0: Bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bienvenue pour la matinale jeu vidéo du mercredi 24 mars 2021, on va faire le tour de l'actualité de ces dernières 24 heures environ, discuter des annonces de jeux, discuter peut-être aussi des dates qui nous ont été communiquées. Pas de report aujourd'hui, mais plutôt quelques trailers saupoudrés ici et là, de de petites, de petites doudouilles qui nous viendraient de l'industrie, d'ouverture de, euh, de, de studios aussi. On va avoir une sorte de tunnel sur les, les ouvertures de nouveaux projets. Alors, c'est pas ce qui vous passionne le plus, mais comme ça au moins vous êtes... Vous êtes pleinement renseigné et puis on discutera euh, euh, aussi de, de brevets du côté de chez Sony de, de fonctionnalités multijoueurs sur Steam de, de plein plein de choses comme ça mais d'abord on va commencer avec une bande annonce c'est la coutume désormais une bande annonce que voilà il a fallu que je choisisse celle qui m'allait bien ce matin et j'ai décidé vraiment de jeter mon dévolu sur un studio dont on a l'habitude de parler dans la matinale mais pour d'autres raisons il s'agit de Frogwares euh, qui a sorti hier une première euh, une première euh, prise en main, on va dire, une première, un premier aperçu du gameplay de son Sherlock Holmes Chapter 1. Et je pense que si j'appuie sur ce bouton, on va lancer le trailer. Ouais. Cordonne est encore plus calme que je me souviens. Il va y long une longue nuit. maintenant, Sherry. Qu'est-ce que nous nous amusons avec un petit jeu Oh, promets-moi, ce n'est pas nonsensé. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. Come on, it's not like we've got anything better to do. This hotel, this island, it's full of thieves! First my cane, now the diamond. My name is Sherlock Holmes. I will investigate, and the culprit will be identified you sure you're in the right place? We don't serve cocktails here. All right then, have it your way. Who the devil are you? I won't go down without a fight. If I wanted a fight, you would already be on the floor. Is that so? Well, come on, pretty boy. <laughs> All right, I'm not afraid to get my hands dirty to see criminals behind bars. <laughs> oh! <laughs> okay, okay, I give up, I give up. Luca Galici, I know you murdered Lady Craven and I can prove it. You are fantasizing, Mr. Holmes. Holmes. Uh -oh. hey, ils ont vraiment changé le ton hein, avec ce, ce... nouvel épisode. Alors on rappelle qu'on est sur du pur double A, c'est pour ça que tout vous semble un petit peu moins cuit que dans d'autres jeux. Hein, euh, Peut-être que vous connaissez euh, euh, la philosophie Frogwares, on ne fait pas des jeux forcément techniquement très actuels mais on essaie désespérément de coller quand même à certains standards, on va mettre un petit peu d'action. On va mettre toujours notre couche enquête par-dessus. On va... Euh... Ah, aujourd'hui, je suis en manuel, figurez-vous. Je ne pourrais... Si, si vous avez des petites sur sursautes de, de volume, malheureusement, je suis en manuel. Ce sont des, des matins comme ça. Euh, et donc, euh, la première aventure de, du Sherlock Holmes, selon euh, Frogwares, euh, dans une île donc une île méditerranéenne, euh, qui, euh, qui accueillera ses premières tout, toutes premières enquêtes euh, avec une personne qui n'est manifestement pas encore Watson euh, il me semble que ce sera notamment pour retrouver euh, retrouver sa, sa, sa mère disparue si je dis pas de bêtises ou un, un, un truc approchant comme ça donc il faut bien comprendre que ce sont donc ce studio euh, c'est toujours ce studio ukrainien qui se lance le défi de faire de l'enquête, de la collecte d'indices, euh, un tableau de déduction, de l'observation, des scènes d'action avec éventuellement des QTE, du tir, des mini-jeux, euh, des roulades, de, de l'exploration. Euh, tout est un petit peu moins fou que ce que vous pouvez imaginer. Du coup, puisqu'il y a pas souvent, en tout cas à l'époque, il y avait toujours voilà, des petits, euh, des petits euh, murs invisibles par-ci par-là. Euh, comme vous le voyez, un moteur 3D qui et ce qu'il est et essayer de essayer d'accompagner le, le, les envies des, des développeurs, mais euh, effectivement, si on a pu faire une place à Shenmue 3, on peut faire <rire> une place. Alors, on va plutôt dire Shenmue de manière globale d'ailleurs à euh, un jeu rigide comme celui-ci, mais qui change un petit peu euh, au niveau euh, au niveau du euh, du ton. Euh, je dois dire, et donc le jeu se, se montre euh, sans donner de date euh, sachant qu'il sortira normalement cette année sur PS4 PS5, Xbox Series, et Xbox One et PC sur toutes les boutiques et surtout, surtout en auto-édition euh, puisqu'il euh, ne sera pas question pour euh, Frogwears de travailler avec un éditeur et surtout pas euh, Nakon euh, cette fois-ci euh, c'est de la pure auto-édition et c'est euh, ce sur quoi il table énormément, bah, probablement pour euh, voilà, peut-être se, se refaire la cerise d'un point de vue communication extérieure, après une, une fin d'année 2020 et un début d'année 2021 compliqués en termes ne serait-ce que de réputation, parce que euh, avec cette bataille de chiffonnier avec, euh, avec Nakon, euh, il, il passe pas forcément pour des gens qui ont l'air très concentrés sur leur jeu actuellement, alors qu'ils. enfin sur leur, leur développement, alors qu'ils sont hein, justement sur ce Sherlock Chapter 1. Et donc, euh, donc voilà, nouvelle, euh, nouvelle euh, extrait de gameplay qui nous a permis surtout de nous faire une petite, euh, de nous faire un peu à l'idée euh, bah de aussi ce nouveau Sherlock. Parce que d'habitude, en fait, les les épisodes de la série de de, de Frogwares, euh, je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça avec maman, euh, sont sont orientés sur un, un Sherlock beaucoup plus âgé, euh, beaucoup plus expérimenté. Euh, voilà, plus le côté euh, le Baker Street tel que vous l'imaginez habituellement. Enfin, en tout cas, Baker Street dans sa version <coughs> dans sa version victorienne, évidemment. Et, euh, et donc de faire la, connexion, la, la, de faire la connexion, de faire la, la connaissance avec cette, cette nouvelle version du personnage. Ce trailer est avec une voix nonchalante sur fond de piano un peu ragtime, ça m'a rappelé un autre trailer connu et j'arrive pas à le remettre. Euh... J'avoue que là, je n'arriverai pas à t'aider, Pitmull. Merci beaucoup, Thinker One. Oh là là, c'est l'anniversaire, Thinker One. Merci beaucoup. Peut-être, ouais, Mafia serait une, une possibilité pour Pitmull. Pour ah, ouais, c'est possible tu vas mettre tes limiers sur le coup bah écoute n'hésite pas à nous faire à nous faire revenir là dessus à nous faire ton retour là dessus nous faire revenir là dessus absolument pas et donc oui j'ai tout bien cité hein, oui on parlait bien de récolte d'indices d'observation de déduction de dialogue d'exploration d'action de la savate et même du tir alors le tir c'est assez nouveau Incroyable, merci beaucoup, Stinker One. Euh, le tir c'est assez nouveau dans euh, dans les Sherlock de Frogwares, euh, sachant que jusqu'ici euh, le seul tir qu'on a vu dans un jeu Frogwares euh, c'était euh, du côté de chez euh, c'était du côté de Thinking City et c'était pas très très bien. Faut faut espérer qu'il y en aura le moins possible en tout cas dans dans Sherlock Holmes Chapter One. Et il y a toujours effectivement on a oublié de le dire mais toujours cette petite euh, cette petite euh, composante liée euh, à du déguisement vous l'avez vu dans la, la bande annonce la possibilité de se déguiser, de choisir en tout cas son, euh, sa, sa, sa tenue pour peut-être avoir des, des réactions différentes euh, selon les personnages et on rappelle que vraiment le cœur hein, de, des, des, jeux, des jeux Sherlock Holmes c'est le tableau de déduction qui va vous permettre euh, parfois en tout cas dans certains épisodes aussi d'accuser les, mauvais, euh, les mauvaises personnes et de devoir ensuite par un jeu de d'enquêtes successives, euh, voir les, les retombées de ce que vous avez pu faire de mauvais choix. Euh, voilà, ça dépend des épisodes évidemment, parfois c'est plus, euh, plus lourd et, et, euh, et ça a plus de prise sur l'histoire que, que dans d'autres épisodes. Euh, mais voilà, c'est toujours structuré en une série d'enquêtes, généralement 5, parfois 6. Parfois 4 aussi d'ailleurs. Il faut juste voir la proportion, peut-être que ce sera juste quelques rares phases de tir pour varier. Bah, en tout cas, dans Sinking City, t'en as... Euh, dans la moins d'une dizaine hein, honnêtement merci encore merci encore Thinker One pour Lady Gift c'est absolument adorable et la prochaine news ne pourra malheureusement pas se proposer à vous avec euh, avec, des, avec, des, 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 avec une bande annonce parce qu'on n'a en fait jamais eu euh, depuis l'annonce du jeu en 2014 2015 2015 je dirais euh, l'annonce à l'époque de la mise en chantier euh, par Square Enix et son partenaire de l'époque euh, venant euh, de Corée du Sud, Nexon euh, d'une, euh, d'un remake mobile pour Final Fantasy 11, le premier MMO de Square Enix. Euh, donc, il y est. Je, je suis sûr que vous l'aviez oublié. Vous aviez oublié qu'il y avait un FF 11, Final Fantasy 11 R, qui était dans les cartons, euh, attendu donc euh, en développement sur mobile. Euh, et euh, en fait, on avait tous un peu oublié parce que, à part euh, un ou deux, à part une, une petite volée de, de captures d'écran qui avait été partagée, il me semble autour de 2017-2018. Bon. Euh, voilà, on n'avait pas trop de nouvelles du projet. Il n'y avait jamais de vidéo qui était sortie ou si peu sur le, de, de, sur le, sur le projet. Et euh, hier, euh, et bien, les mêmes acteurs. Square Enix et Nexon annonçaient euh, que si vous l'attendiez, euh, le projet avait été tout simplement annulé, arrêté. Et, euh, Square Enix va re redistribuer les forces vives du projet sur d'autres euh, d'autres sujets, Nexon aussi et donc euh, voilà vous pouvez faire, si vous n'étiez pas au courant que ça existait vous pouviez faire comme euh, si euh, ça n'existait pas, et euh, sachez, hein, au, au demeurant, qu'il y a toujours une petite équipe en interne chez Square Enix, dont le travail, euh, c'est euh, toujours de faire des mises à jour régulières pour FF11, il y a encore des gens, alors une petite équipe, hein, une petite communauté, mais il y a encore euh, des gens qui jouent à FF11 et qui ont régulièrement, il me semble, tous les mois, euh, un petit update pour, pour leur jeu de cœur, moi, FF11, j'avoue que je n'ai jamais connu, et le seul truc que j'en ai, ai gardé, euh, bah, c'est la bande, la bande originale. On a d'ailleurs des extraits dans la, dans la playlist de la Macinale. Valdenis nous dit « 1000 à 1500 personnes par serveur selon les périodes ». C'est pas mal, hein Ah, je te confirme, Zechangel. Alors, c'est peut-être qu'il voulait dire qu'il n'y aurait, aurait plus de grosses mages. Mais euh, il continue à en avoir. Euh, la dernière s'appelle... Euh, The Voracious Resurgence. Et euh, donc, c'est un chapitre narratif qui arrive le mois prochain. Avec de nouvelles quêtes. C'est juste que ce, ce, voilà, ce ne sont plus des grosses extensions ou des, ou des gros contenus, mais des petites, des petites surprises. Mais oui, il y a toujours des petites, euh, des petites mises à jour mensuelles. C'est vrai que c'est honorable un hein, suivi pareil. Hein, c'est pas tous les. Euh, c'est pas tous les. Euh, tous les. Enfin, euh, tous les jeux avec une telle longévité qui pourraient. Euh, qui peuvent prétendre à ça. Alors que nous nous écoutons un petit peu de Monster Hunter World. Pour le plaisir de, de la préparation à ce qui nous arrive dessus à la fin de la semaine. Belle note hein, d'ailleurs au passage, hein. petite petite euh, aparté, mais euh, jolie euh, jolie note dans la presse pour euh, pour Monster Hunter Rise. Alors chez chez GK, comme euh, comme ailleurs, ça a l'air d'être euh, ça a l'air d'être le le genre de plébiscite qu'espérait euh, qu'espérait Capcom. Hein. Après, c'est les ventes qui feront le jeu, évidemment. Toujours pas réussi à battre le Magna Malo. Rassurez-vous, si, si vous avez galéré sur la démo, c'est normal, il n'y a pas toute la progression. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Pastek plasma, tu as vu passer une news concernant une boîte japonaise qui a accordé un congé Monster Hunter vendredi. C'est vrai effectivement, c'était le, le truc un peu. Moi, je l'ai pas mis dans la matinale à la base parce que j'allais pas mettre. Euh, voilà, si je commence à mettre des trucs genre insolites dans la matinale, c'est que c'est qu'il a pas, c'est que c'est que j'ai pas bien fait de mes recherches. Mais effectivement, on peut faire une petite aparté là-dessus. Il euh, y a effectivement une, 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 une grosse boîte japonaise qui a priori, voyant euh, l'afflux massif de congés posés vendredi. Euh, a simplement décidé de filer la journée à tout le monde euh, en disant euh, en disant de toute façon euh, je préfère que tout le monde ait la journée plutôt que de vous soyez là et qu'en fait vous soyez en train de gruger pour jouer à pour jouer à Monster Hunter euh, Rise sous le <rire> en scred avec votre console pendant qu'on regarde pas personne ne sera suffisamment euh, concentré pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse travailler c'est dire si c'est un phénomène de société euh, au Japon hein. Voilà, la société qui s'appelle Marcon. À euh, Salmaster, euh, on a euh, parlé de ça hier, euh, de la fermeture des stores PS3, PSP, Vita. Euh, pour l'instant, on en a discuté dans la matinale d'hier, on va voir un petit peu comment ça a réagi du côté de chez Sony. Pour l'instant, ils n'ont rien officialisé de ce qui a, fait, de ce qui a été fuité euh, par The Gamer. Tenez rapidement, euh, on a eu une, une petite euh, grâce à Famitsu, évidemment grâce à Famitsu on a toujours plus d'informations et on sent que la communication est en train de se, se préparer, de s'articuler et, et globalement aussi de, de s'accélérer autour de Fantasian, vous savez ce que c'est peut-être que Fantasian donc le nouveau jeu de Hironobu Sakaguchi de son studio Mistwalker en collaboration avec Nobuo Uematsu à la musique euh, un jeu dont on a déjà parlé ici plusieurs fois, euh, notamment euh, récemment euh, quand euh, il a été annoncé, officialisé euh, par, euh, par Sakaguchi et par Nobuo Uematsu, euh, que ce serait la dernière grande BO du maître, puisque vous, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Nobuo Uematsu euh, eh n'a euh, certes que 62 ans, euh, mais à euh, mais, euh, traverser des moments un peu compliqués d'un point de vue de la santé euh, et euh, ben, doit un petit peu adapter son travail euh, à, euh, à la, la disponibilité de son de son corps quoi euh, donc c'est sa dernière grande BO 60 morceaux composés pour son poteau Sakaguchi hein, avec qui euh, voilà euh, ils ont une, une, une histoire commune extrêmement longue et après il choisira ses projets ça vous le saviez peut-être euh, et euh, donc pour rappel Fantasian le jeu Apple Arcade euh, donc c'est un JRPG euh, qui lui euh, vise le mobile, mais pas le, le mobile, on va dire le mobile premium dans le sens où c'est Apple Arcade. Euh, et donc ce JRPG dont on avait pu regarder ensemble des images, des images où on peut découvrir un personnage, des personnages en 3D euh, qui se qui se déplacent sur des maquettes, des maquettes qui sont filmées pour créer les décors du jeu hein, avec une une comment dire une, une apparence extrêmement extrêmement marquée pour le jeu. Alors c'est mobile Goji Ranger mais on sent tout de suite euh, que, le, que le but à un terme c'est de l'emmener c'est de l'emmener vers d'autres plateformes mais oui à la base c'est un jeu qui a été signé avec Apple Arcade. Et donc hier, nouvelle série de communication via Famitsu. Euh, notamment, euh, ben, Mistwalker de son côté a pu poster une ou deux vidéos. Euh, une vidéo d'abord, celle-ci, euh, qui s'appelle illustration avec piano, qui nous fait écouter donc de la musique triste de Nobu Uematsu, que je vous encourage à aller écouter de manière un petit peu plus sérieuse que là, pendant que je parle, parle dessus, mais qui est surtout une manière aussi de faire un petit point sur la structure du jeu. En gros, on nous explique que, euh, eh bien, ceux qui sont hein, finalement aussi les développeurs de Lost Odyssey euh, ont opté pour une narration qui, certes aura des scènes en 3D comme on a pu le voir euh, bah, durant les dernières bandes annonces mais aussi euh, l'utilisation de, de séquences textuelles avec, euh, avec illustrations euh, qui rappelleront un petit peu la manière dont pouvait euh, faire son scénario et ses ellipses Lost Odyssey euh, et donc du coup avec des illustrations qui elles sont proposées par Manamu Kusonoki euh, qui était donc concept artiste sur Blue Dragon et qui revient sur celui-ci et donc avec la possibilité de ah Qu'est-ce qui se passe Mais Qu'est-ce que c'est que cette histoire Maintenant, on envoie des pouces gratuits, c'est ça euh, Avec la possibilité de, euh, mettre, euh, les, euh, de, de zapper euh, ces scènes cinématiques si on n'a pas envie de les regarder à un moment T pour aller les regarder ailleurs dans un menu dédié. Par exemple, bah voilà, je lis sur le chat « Pitié, un meilleur rythme que Lost Odyssey euh, ». Donc, euh, voilà, éventuellement, si vous n'avez pas envie de regarder, euh, de regarder tout de suite une séquence, vous pourrez la regarder un peu plus tard dans un menu dédié. Et d'ailleurs, le jeu a l'air d'être un petit peu à la carte comme ça de manière globale, on le savait, on avait discuté, hein, ils ont un système qui permet, quand vous tombez sur des, euh, quand vous tombez sur des, des combats aléatoires dans l'univers, plutôt que de mener le combat quand il vous tombe dessus, de le mettre dans une espèce de petite euh, je sais pas, une sacoche dimensionnelle, hop, on jette le combat dedans, et on pourra choisir de dégainer ces combats plus tard, de réouvrir cette petite sacoche, et de faire les combats quand on a envie de grinder, euh, pour pouvoir justement maintenir le rythme et ne pas se faire emmerder constamment par des par des combats aléatoires. Mais on les stocke quand même, histoire bah, de ne pas mettre un no-combat qui vous obligerait, euh, euh, bah, qui ferait que vous perdriez euh, bah, votre, les bénéfices du, du farming. Euh, donc, euh, donc euh, le jeu a l'air d'être effectivement très orienté sur ce, cette, cette envie de, à la carte euh, et surtout on sait désormais comment il se distribuera euh, parce qu'on n'avait pas vraiment la, la certitude que, de quand le jeu arriverait et sous quelle forme maintenant c'est confirmé à la famille Tsu. Euh, Fantasian sortira en deux épisodes euh, sur Apple Arcade donc on imagine qu'en gros son exclusivité Apple Arcade ça va être surtout sur l'année 2021. Euh, donc une première partie qui devrait arriver bientôt, euh, chiffrée euh, par Mistwalker à environ 20 à 30 heures de jeu. Et une seconde, un, une seconde moitié peut-être, ou en tout cas une seconde partie, parce que ça se trouve c'est peut-être juste un épilogue, on ne sait pas, qui elle arrivera fin 2021, en tout cas dans la deuxième partie de l'année. Pas possible que ce soit les devs de Lost Odyssey, sauf erreur de, de, de toute la partie dev du jeu... Oui, 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 Tanticlub, Club, je vois ce que tu veux dire. Oui, Mistwalker, voilà, effectivement, avait travaillé, tu fais même de me rattraper à la culotte là-dessus, avait travaillé avec, euh, avec un studio, eux, ils étaient en coordination, c'est la société de Sakaguchi qui, elle, n'est pas directement développeurs du jeu, je voulais dire les créateurs d'eux, j'aurais pas dû dire les développeurs d'eux, euh, ça vous a mis dans, dans l'idée effectivement que c'était le même studio qui avait fait Blue Dragon, euh, et qui avait fait, euh, et qui avait fait euh, euh, Lost Odyssey, ce n'est pas le cas, effectivement, ce sont les gens qui pilotent. Bah, C'est le, bah, le, le nouveau RPG de Hironobu Sakaguchi, euh, effectivement. Avec une nouvelle équipe a priori, hein, puisque de toute façon il a fallu faire entrer de nouveaux corps de métier dans l'affaire, notamment euh, notamment en termes de création des décors, puisque les décors sont donc assurés par des sculpteurs. L'intérêt du système, c'est aussi que les attaques ont l'air d'être des A.O.E. qu'on peut diriger, donc c'est plus marrant à plein d'ennemis pour essayer d'en toucher le plus possible. Ah, tu veux dire que tu grouperais en fait tes trucs dans ton, dans ton, ton petit sac, ensuite tu, tu ferais des, des combats en groupe de personnages, et là tu balancerais... Euh, tes, euh, tes ultis euh, en, en air d'effet dessus c'est intéressant ça en revanche et au passage euh, eh bien, le studio a décidé de communiquer euh, une, une, une bonne fois une belle fois euh, sur euh, bah, la présence de Nobuo Ematsu euh, au casting du jeu puisque bah, on sait que en fait, c'est un vrai cadeau qu'il fait à son pote, hein, en vérité. Uematsu, actuellement, n'aurait pas forcément, forcément l'énergie de signer euh, à lui seul une grande BO orchestrale comme celle-ci. Enfin, oui, orchestrale. il y a de l'orchestrale dedans, mais pas que. Euh, et du coup, bah, ils vont aussi tabler là-dessus un petit peu sur la partie, euh, sur la partie communication du jeu. Euh, D'ailleurs, vous avez vu que ça marche à fond. Hein, il y a déjà, bien malheureusement, hein, des, euh, des, des médias euh, qui, en font des, qui en font des caisses et qui font des... Euh, top 10 des, des meilleurs travaux de Uematsu comme s'il était cané, alors qu'il va, hein, hein, et, euh, il essaie juste de, 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 voilà, de ménager sa santé euh, et donc il y a une nouvelle vidéo à ce, à ce propos euh, qui vraiment revient sur le rapport du, du compositeur au jeu et à son créateur. Mm. Donc vraiment, il le considère euh, comme euh, son grand œuvre finale, un petit peu, hein, c'est ce qu'il explique, euh, et euh, un projet qui lui a donné envie de, de, retourner, de retourner à la filoche une, une bonne fois. Euh, et euh, on entend de la très très belle musique, très très typique de son, du côté euh, chaleureux et très élégant. Euh. Et il raconte un petit peu. C'est la première fois que vous me faites le coup, la, la, ref... la ressemblance de Uematsu et de MV, vraiment. <rire> Donc là, vous avez des images du jeu. Et d'ailleurs, dans sa dans cette petite featurette, il y a un moment assez hallucinant. où Donc, euh, on le rappelle, un nouveau Uematsu, 62 ans, euh, compositeur de musique de jeux vidéo depuis euh, le tout début de, de, sa, de, sa, de, de, comment dire, de sa vie professionnelle, ou presque, euh, raconte donc euh, son processus qui, qui consiste toujours à se lever extrêmement tôt, euh, à, à se boire une petite bière le soir avant au moment de se reposer, etc. Et arrive quand même à placer j'ai le plaisir de pouvoir écrire de la musique et de la faire euh, enregistrer euh, à des vrais musiciens pour ensuite la mettre dans un jeu vidéo. Euh, quelle chance j'ai de, de pouvoir faire ça pour, enfin, comme métier en fait. Et, euh, et le garçon a l'air d'avoir, de, de garder cette, cet émerveillement vis-à-vis -vis de la... Ah ça va être chiant ça, il va falloir que je l'enlève. Vis-à-vis euh, -vis de la... Bah du boulot qui est le sien quoi. Ça c'est beau. Alors, en tout cas moi ça me touche mais après... Euh... J'attends les premiers sur le chat qui vont venir me dire que ouais, c'est de la com, et puis c'est du de la com larmoyante. Mais nous vous trouverons. Euh, alors qu'est-ce qui se passe avec cette petite... Euh, ce petit... Euh... Attendez une seconde, parce que là, moi, j'ai un souci de... Il y a un truc qui cloche. Ah, j'ai compris. Eh oui, d'accord. Alors, je dois réparer un truc sur mon setup, ça va me prendre une seconde. Je l'avais vu en concert à Paris à la Seagull il y a un paquet d'années, il avait l'air de s'éclater. Il était tout fou sur scène, c'était super drôle et touchant. C'est vrai que il est... C'est assez c'est assez saisissant, ça, cette... Euh... Cette fraîcheur qu'il garde dans la manière de voir son travail, ouais. Alors, normalement, on est bon comme ça. Espérons que ça... Et vous avez aussi la possibilité d'écouter le thème d'un personnage qui s'appelle Kina, je crois, euh, qui a été posté en même temps que les deux autres vidéos par, euh, par euh, Mistwalker. Et le thème est très, 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 très beau. Mais alors, vraiment, c'est du... Euh, pour moi, on est presque sur du thème de Tifa en termes de euh, en termes de euh, on a, on n'a pas envie de, de, de quitter le de, de quitter le, 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 le morceau et on a envie de le et on est persuadé que s'il était dans un FF, il deviendrait légendaire quoi. Sur scène, est-ce qu'il est chef d'orchestre Sur scène, généralement, alors il est Nobu Uematsu est claviériste de, de formation euh, et sur scène, il a déjà mené l'orchestre, mais c'est pas, euh, euh, il est pas chef d'orchestre de, de, voilà, c'est pas son, c'est pas son activité principale, quoi. Tout à fait, Kagura Shiro. Quand je dis de formation, c'est la formation qu'il a bien voulu se donner parce qu'il n'a pas de formation euh, académique en musique. Et pour Distant World, c'est euh, Arnie Roth en chef d'orchestre, euh, effectivement, euh, notamment euh, quand c'est les tournées euh, de, euh, quand c les tournées autres, comme celle de, de Mérénion, il euh, euh, y a d'autres arrangeurs qui sont maintenant euh, très à la colle avec, euh, avec Uematsu depuis longtemps, Yone Waltonen, etc., etc. Mais oui, lui, euh, généralement, il vient juste à la fin du concert euh, pour faire euh, pour mener, euh, généralement, un petit thème des chocobos euh, pour le spectacle, quoi. Et donc, c'est parti pour la petite surprise du chef. Attention celle-ci, d'autant que si celle-ci est particulièrement euh, épicée, je dirais. Notamment si vous avez été parmi nous durant les précédentes matinales où on a exploré, euh, au fur et à mesure cette info et cette histoire. Alors ça, c'est quoi Ça, ça n'a pas trop bougé. Il s'agit toujours de Tony Hawk Pro 1 plus 2. Euh, une proposition donc de Activision par un studio qui s'appelle Vicarious Vision euh, et qui et qui développe désormais euh, désormais Diablo 2 Resurrected. Euh, Rappelez-vous cependant que le jeu arrive sur Switch mais aussi console de nouvelle génération. Eh bien euh, il me semble que c'est une affaire de jours. Si je dis pas de bêtises j'ai plus la date mais c'est pas l'important aujourd'hui. Euh, et donc on avait appris que contrairement à un Crash 4 par exemple euh, la mise à jour d'une console old gen vers une console new gen euh, n'allait pas être aussi aisé que prévu en gros euh, on nous a expliqué la fameuse douille des 10 euros comprenez que euh, si vous possédez donc le jeu c'est bon j'ai réglé mon problème de pouce qu'est ce que ça me fait dire cette matinale si vous possédez si vous possédiez euh, le jeu dans sa version deluxe et eh bien pour vous pas de problème. Euh, vous possédez le jeu en version de luxe, euh, de fait, euh, vous euh, vous allez pouvoir obtenir une version euh, PS5. En tout cas, c'était l'information de base. Vous allez pouvoir obtenir une version PS5 ou une version Xbox Series sans souci. Euh, si vous possédez en revanche une version standard, il allait falloir s'acquitter d'une petite prime, la fameuse prime Activision. Ça fait plaisir, t'inquiète la famille, euh, de 10 euros pour pouvoir entrer en possession d'une mise à jour de nouvelle génération. Mais ça c'était malheureusement avant. Car ça se complique, encore un brin, si vous jouez sur Xbox One. Hop. Hop. Sur la FAQ d'Activision, vous avez une petite ligne ici, qui nous dit en gros si vous avez acheté une version digitale, donc numérique, de Tony Hawk Pro Skater 1 2 sur PlayStation 4 ou Xbox One, ou une version disque de la... sur PlayStation 4, vous pourrez tout à fait upgrader votre jeu. Donc première information, ou en tout cas, truc qui serait intimé par cette première phrase, ou une version disque sur PlayStation 4, mais pas sur Xbox One. Du coup on se dit, je comprends pas, ça doit être une erreur, la phrase n'est sûrement pas complète, ils ont dû faire une erreur au moment de poster. Hop On ouvre ce petit volet, ici présent, et on trouve cette offre de mise à jour vers une version next-gen n'est pas valable pour les versions physiques sur Xbox One. Du coup, bah pour vous, c'est non. Tout simplement. Pourquoi Personne ne sait. Sur PS4, si vous aviez une version physique, qu'elle soit de luxe ou normale, vous pourrez faire cette mise à jour moyennant 10 euros ou pas. Mais sur Xbox One, il eh ben faudra racheter le jeu, mes enfants. C'est tout, c'est comme ça. Et on ne sait pas trop pourquoi, ni comment, ni quel est le, 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 le ce qui justifierait ça. Euh, D'autant que c'était une des promesses hein, du côté bah, de chez Microsoft, hein, on rappelle voilà, les, la mise à jour la mise à jour facile et facilité des jeux vers la nouvelle génération, si possible avec le moins possible de frais. Euh, mais du coup là c'est pas possible. Et de fait, euh, si vous décidez d'acheter le jeu euh, sur. Euh, si vous avez possédé le jeu sur Xbox One et que vous l'achetez désormais sur euh, Xbox Series, rien ne nous dit. En tout cas, ce qu'on vient de lire là, laisse penser en tout cas euh, qu'on ne pourra pas forcément récupérer votre, euh, votre progression. Enfin, j'imagine. comment ça marche techniquement l'upgrade vers la version next-gen qu'est-ce qui t'empêche de prendre le disque d'un pote de payer 10 euros et d'avoir une copie next-gen j'imagine que ça doit ça doit loguer en fait ta version physique par rapport à ton compte euh, racle zub. Euh, Microsoft s'y est tenu certes euh, mais en tout cas euh, ils ont pas du tout euh, en tout cas si, euh, ils ont ils ont pas comment dire accompagné Activision dans la possibilité que en tout cas il y a un blocage quelque part euh, je vois pas pourquoi ce serait la volonté d'Acti euh, de ne pas, pas mettre à disposition cette mise à jour qui est disponible sur de la PS4 à la PS5, euh, donc euh, je vois qu'un cafouillage. Donc ce que vous me dites en gros c'est que le, la, ce, serait la, ce serait la faute du Smart Delivery qui en fait s'il n'est pas prévu suffisamment à l'avance ne permet pas la chose. Je vois aussi que sur le chat, quelqu'un euh, proposait la possibilité que ce soit lié au fait que le jeu arrive, euh, arrive sur euh, arrive sur Game Pass. Vic, est-ce que je pense que c'est une volonté d'Activision pour gagner plus d'argent Non. Honnêtement, non. Sinon, il le ferait sur les deux des, des deux côtés de la barrière. Euh, sinon euh, honnêtement euh, fin, fin, Si tu veux t'aliéner Une communauté de joueurs euh, Facilement et en plus aussi virulente Que celle des joueurs, euh, des joueurs Xbox C'est quand même Complètement idiot de, de s'exposer à ce genre de choses Et de se dire bon ben écoutez On va, on va se rincer mais uniquement chez, Sur, sur les, les joueurs Xbox quoi Alors, je dis peut-être une énorme bêtise, mais la Series X, elle accepte pas les disques de x One en natif, donc tu n'auras pas une upgrade du jeu, il sera juste rétro-compatible. Oui, oui, non, mais c'est pas de ça qu'on parle, hein. Bien sûr que vous pouvez jouer à votre jeu Xbox One. Je vais aller m'occuper du chat euh, dans une seconde. Euh vous pourrez toujours jouer à votre version euh, à votre version euh, Xbox One sur votre, votre version Xbox Series, hein, ça, ça ça ne change pas simplement les bienfaits de cette fameuse mise à jour euh, next gen euh, qui utilisera complètement les capacités en termes de vitesse de chargement les, les tout ce qu'ils vont essayer de d'ajouter là-dedans, la 4K etc ça vous ne l'aurez pas je reviens tout de suite ne bougez pas j'ai pas réussi à l'attraper je, je l'ai attaqué par le mauvais côté et voilà, bon bref euh, mais de, de, oui donc, effectivement je crois que j'ai laissé planer un doute sur le chat euh, il est absolument pas question de dire que non non, les disques les disques One rentrent tout à fait dans votre série, hein. euh, simplement est-ce qu'ils vont déclencher le téléchargement d'une mise à jour spéciale pour la next gen ou pas, c'est de ça qu'on parle Gaia Roots, je pense surtout que c'est une question de contrat et d'accord entre Activision et Microsoft. Peut-être que Microsoft n'a pas encore sorti le chèque qu'il fallait vu qu'ils intègrent tous euh, tout dans leur euh, Xbox Game Pass. Bon. faisait il que ça arrivait un petit peu tard dans la, dans la euh, ligne de communication de cette, euh, de cette mise à jour euh, puisque les trailers sont déjà sortis euh, et que toute euh, la première phase de pédagogie a déjà été faite sur... Euh, bon bah, désolé, mais... Euh, si vous avez... Euh, si vous avez pris la version euh, déjà il y avait la première douille c'était vraiment genre désolé mais si vous avez pris la version standard en fait il y a les 10€ euros, qui n'était pas forcément très très clair au départ et en plus euh, et en plus euh, on se retrouve désormais avec cette petite ligne qui est donc dans, la deuxième, dans le deuxième float donc dans plusieurs niveaux de scroll dans une FAQ Activision dans un petit endroit qu'il faut ouvrir avec euh, sa petite souris pour que le, le texte apparaisse euh, et pour l'instant en fait ça n'a pas trop été récupéré, moi j'ai récupéré l'information via The Gamer qui, est, qui euh, a déniché le, déniché le truc. Mais ce serait bien que plus de gens soient au courant euh, avant de s'imaginer, euh, ou pire, euh, de s'acheter se, de se, maintenant une version, euh, une ver, une version Deluxe édition physique Xbox One en, en s'imaginant que ça leur ouvre directement l'accès à la, à la mise à jour Series. De toute façon, hein, il faut être préparé à ça. Cette année, elle va être faite de moments chiants comme ça. Elle va être faite de, de moments comme ça, de matinale où malheureusement, on est obligé de dépioter des trucs. Alors, ça marche ici, mais ça marche pas là. Attention à votre édition. Au final, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a des soucis de portage des, des sauvegardes. Alors, attendez un peu parce qu'il y a un patch qui arrive, etc. Euh, de toute façon, c'est le, voilà, le changement de génération le plus... Euh, euh, qui, enfin, en tout cas, ça se, ça se profile comme étant le changement de génération le plus, euh, le plus bordélique euh, qu'on ait vu depuis euh, un certain temps, en tout cas. Très laborieux, effectivement, Steel Gear. En plus d'être mou, c'est vrai qu'en plus de ça, il est mou. Alors... Ça. C'est fait. Documentaire d'une... Allez, en grosse quinzaine, petite vingtaine de minutes chez euh, Archipel. Euh, c'est peut-être pas chez... Si, si, ben si c'est considéré comme Archipel. Euh, qui suit donc euh, Ikumi Nakamura, vous connaissez peut-être Ikumi Nakamura, euh, qui a donc euh, euh, longtemps fait parler d'elle à partir de son apparition à l'E3 2019, euh, qui était donc euh, qui était donc euh, en place euh, chez Tango Gameworks et qui travaillait sur Ghostwire Tokyo avant de décider euh, de quitter euh, le studio. Euh, un petit peu en surprise puisqu'elle puisqu était directrice euh, de la création euh, chez Tango Gameworks après avoir travaillé euh, sur les deux Evil Within et avant ça avoir eu euh, une, une, une autre vie euh, au contact de Bayonetta et puis avant ça aussi euh, chez Capcom sur... Euh, Okami où elle avait euh, designé une partie des environnements et des décors donc euh, Ikumi Nakamura euh, vous l'avez peut-être vu à partir du moment où elle a annoncé son départ euh, de chez euh, Tango Gameworks commençait à faire une sorte de grand tour du monde euh, grand tour du monde qui l'a amené euh, qui l'a amené à... attendez je vous mettre les sous-titres quand même voilà, qui l'a amené à aller vraiment euh, voir plein de pontes de l'industrie, euh, rendre visite à Kojima, à Cory Barlog, à tout le monde. On est passé dans les studios Ubisoft, on est passé chez Electronic Arts. Elle cherchait donnait en tout cas l'impression de de chercher euh, sa, prochaine, euh, sa prochaine aventure. Et là, en fait, elle fait un peu le point dans cette vidéo de 17 minutes et quelques, euh, tout en faisant de l'urbex, manifestement, euh, avec, euh, avec les producteurs du, du documentaire. Euh, C'est elle qui s'occupe de faire la voix off et qui raconte un petit peu euh, bah, plusieurs choses, son rapport au jeu vidéo, son rapport au développement de jeux vidéo. Euh, C'est une très bonne vidéo hein, que je vous recommande vraiment, comme tout ce que fait Archipel, en vérité, que je vous recommande de regarder au calme pour profiter des images, de la voix, de la musique. Euh, mais on y apprend plusieurs choses, euh, notamment... Euh, pourquoi son départ de chez Tango Gameworks euh, Et son départ, en fait, est tout simplement lié eh bien, à la menace de plus en plus grondante du burn-out physique. Euh, burn-out physique qu'elle attribue à un... Euh, alors, pas directement au travail chez Tango Gameworks, euh, mais en fait, euh, elle, prend quand même, voilà, elle prend quand même le temps de dire que... Euh, sa santé a été très affectée par ces années à travailler sur Ghostwire, sur les Evil Within, sur Scalebound, euh, qu'elle définit d'ailleurs, qu'elle a défini il y a quelques temps déjà euh, comme étant euh, comme étant un projet complètement perdu où tout le monde courait dans tous les sens sans savoir exactement quel jeu ils étaient en train de faire sur Bayonetta avant ça, etc., etc. Donc là, elle n'incrimine pas, évidemment qu'elle incrimine pas. Bah, qu incrimine pas hein. On est sur on est sur un documentaire sur un créateur japonais. Évidemment que non. Euh, en, les, ces derniers employeurs à date. Mais à un moment, elle a quand même l'occasion d'en placer, placer une petite pour Capcom. Excusez-moi. Et donc pour Capcom, où euh, elle dit qu'en gros, à l'époque d'Okami, euh, chez Capcom, euh, les, les, comment dire, les dirigeants du projet étaient tellement passionnés euh, qu'ils dormaient sous leur bureau euh, et que... Euh, et qu'elle avait fini par, tellement passionnée n'est-ce pas, euh, tellement pour inspirer les équipes, euh, qu'au final elle, elle, avait, elle, elle était revenue de cette, de cette manière de voir le travail, euh, et qu'elle considérait qu'on ne pouvait pas faire des jeux vidéo en étant en mauvaise santé, c'est pour ça en fait qu'elle avait décidé de, de quitter Tango Gameworks, euh, ensuite elle a fait la tournée médiatique qu'on lui connaît, ce qui lui a permis très probablement euh, entre deux, euh, deux avions et mille décalages horaires de se reposer un peu et de reprendre un peu du, du poil de la bête. Et on se demandait où est-ce qu'elle allait terminer Nakamura, évidemment, dans quel studio, lequel de ces studios chez qui elle était allée passer une tête, allait décider euh, de l'embaucher. De et bien au final, à part hein, du boulot de, de, de consulting par-ci par-là pour, pour plusieurs, plusieurs boîtes, elle a décidé de partir en indépendant. Donc elle compte euh, monter euh, son propre studio pour sa propre, sa propre licence de jeux vidéo. Euh, studio qu'elle imagine comme étant entièrement paritaire, homme-femme, euh, et aussi euh, basé sur un développement de jeux vidéo qu'elle espère euh, peut-être euh, moins sérieux. En tout cas, elle, elle, voudrait, elle dit qu'elle voudrait faire des jeux moins sérieux et peut-être aussi les faire moins sérieusement. Il euh, y a toute une partie du documentaire, enfin de, de cette vidéo, euh, qui euh, parle de son, de son envie de faire un jeu avec beaucoup d'humour noir dedans. Et notamment, et notamment cette association qu'elle fait entre elle et le personnage de Deadpool. En gros, elle dit, elle dit un peu comme Deadpool qui fait son truc de son côté et qui rigole du fait qu'il n'a pas rejoint les Avengers, bah moi j'ai envie de faire mon truc de mon côté et de faire un jeu bourré d'humour noir et, et qui se prend pas forcément au sérieux. Euh, donc pour l'instant il n'y a pas d'information sur le jeu en tant que tel, euh, ni d'ailleurs sur le nom du studio, euh, mais c'est le projet d'Ikumi Nakamura, finalement on sait que euh, voilà, c'est l'indépendance euh, qu'elle a choisie, alors avec quel partenaire évidemment ça on ne sait pas, euh, quel partenaire euh, euh, d'édition, ce genre de choses euh, il, faudra, il faudra attendre. Euh, mais euh, c'est en tout cas, euh, en tout cas, c'est déjà c'est une très belle vidéo, donc je vous recommande vraiment le visionnage. Et en plus de ça, il y a vraiment une, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce qu'elle raconte. Euh, euh, voilà, elle a une vision, elle, elle, est, elle est, persuadée. Elle, elle dit voilà, je veux mon studio, je le veux aussi euh, paritaire euh, parce que euh, je pense que, euh, je pense que euh, tous les profils ont à apporter, euh, ont à apporter un, un jeu vidéo. Et, euh, et elle détaille un petit peu ce qu'elle pense de ce que les hommes peuvent apporter aux jeux vidéo, de ce que les femmes peuvent apporter aux jeux vidéo, et sans forcément que ce soit ce qu'on imagine tout de suite, à savoir bah, les hommes ils, amè ils amènent euh, les pistolets, ce genre de choses. Non, non, c'est. Voilà, elle détaille vraiment son truc dans la vidéo, donc je vous recommande de faire un tour là-dessus. Et effectivement, ça nous amène avant de bambocher sur cette anecdote partagée par Oscar Le Maire hier, qui, euh, qui euh, partageait ce qui semble être un extrait d'un Iwata Ask. Euh, où ça discute effectivement de, de la méthode de travail chez Nintendo, et euh, où ils discutaient de, de, de la, manière dont, euh, la manière dont les responsables de localisation des autres pays, quand ils étaient venus travailler sur, sur Zelda, euh, j'imagine qu'ils de, ils de, ils doivent parler d'un des Zelda récents, eh bien euh, c'était naturellement adapté euh, au bon vieux travail euh, qui, termine, euh, qui termine à 1h ou 2h du matin, euh, au bento, acheté euh, acheter au-dessus... Euh, acheté en dessous, pardon, euh, c'était sur Toilette Princess, merci beaucoup Shinto. Euh, au bon, bon vieux Bento, acheté de nuit pour pouvoir continuer à bosser et, euh, et, euh, et ils en rient. Il y a tout un côté, il euh, y a tout un côté, oh là là, vraiment les gaijin se sont adaptés tellement fort et tellement vite à nos méthodes de travail. On s'est dit, waouh, vous êtes vraiment des vrais japonais. Et tout le monde rigole, était là, genre, oui, je sais que tout le monde travaille comme ça là-bas, mais peut-être, pourquoi en faire des blagues The Kionari, merci beaucoup. Célar, merci beaucoup. Fabulost, merci beaucoup. Calise aussi. Moïka, Ibu, Libertin, on aura tout vu ce matin. Bremen, et c'est parti pour On y a droit. Désormais, je décide. La bamboche. Vous êtes 1500, merci beaucoup. Oh là 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 là, on a encore tout cassé oh On a tout cassé le bitrate, bravo Aujourd'hui, vous écoutez du Virtua Fighter 5. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne matinée. C'est quoi la bamboche si c'est votre première C'est juste le moment où on se félicite du fait que vous avez ramené encore plus de gens pour rendre cette matinale encore plus centrale dans le paysage du Twitch français, n'est-ce pas Rien que ça. Mais on, on, on voilà, à un moment, on s'arrête quand même et on revient sur euh, voilà, les vrais sujets, le, les vraies news jeux vidéo. C'est juste la petite... Euh, voilà. On se masse comme ça dans cette petite bulle de fiesta. C'est plus à fête. La bamboche, c'est terminé. Comme Ardisson. C'est fini, la bamboche, c'est terminé, c'est comme ça. Mais oui, mais que voulez-vous En plus, là, et euh, hey, vous avez de la chance. Je me suis pas foutu de votre gueule. Merci beaucoup, Graou. Je me suis pas fiche de votre pomme, là, parce qu'on part sur un petit tunnel là d'ouverture de studio et de montage de projet. Oh Oh, vous allez kiffer Oh oui, juste après lavant bamboche, ça va nous faire du bien cette affaire. <rire> euh, donc, on commence avec Amazon Games. Amazon Games, vous le savez, a pas mal, on va dire, défrayé la chronique depuis le début de l'année. Il euh, y avait d'un côté Stadia Games et de l'autre côté, il y avait euh, Amazon Games. Donc, vraiment, les, voilà, les deux, les deux sur-géants de, de l'industrie, du, du, en tout cas du web, qui décident comme ça de... Bah, de de certains, depuis un certain temps hein, de se lancer euh, de se lancer dans le jeu vidéo. Vous savez qu'Amazon Games a eu euh, quelques revers de, revers de fortune, on va dire ça comme ça, notamment cette fameuse enquête euh, menée, il me semble par Bloomberg qui revenait sur euh, euh, la culture d'entreprise un, un, un petit peu à côté de la plaque, ne serait-ce qu'en termes social, mais aussi en termes de jeux vidéo, euh, sur notamment euh, la création du projet. Comment s'appelle-t-il New World MMO. Euh, et euh, bah, eux se sont engagés euh, à changer les choses, à s'améliorer, et surtout à réussir à sortir des jeux. Hein, parce qu'on rappelle que New World a été repoussé plusieurs fois et qu'ils visent désormais le 27 ou le 24 août prochain. Et puis, euh, Jeff Bezos en laissant son siège pour aller juste se mettre un tout petit peu moins loin des, des, des flashs des caméras, des appareils photo, pardon, en laissant sa place à Andy Jassy, euh, à laisser sa place à quelqu'un qui justement est dans l'optique d'un réengagement dans le jeu vidéo. Le but c'est de faire l'inverse on va dire de Stadia, Stadia Games, plutôt que de dire bon on n'y arrive pas, on retire nos billes avant qu'il soit trop tard, eux disent on met plus d'argent dessus et ça va finir par fonctionner car en arrosant euh, suffisamment un truc avec de l'argent vous savez que ça fait toujours un excellent jeu, hein, ça c'est déjà vu. Bref. Amazon Games, donc, euh, ouvre un nouveau studio. Un nouveau studio dans... Euh, bah, même pas dans la, bon, dans la banlieue, à Montréal. On est donc sur un rythme hebdomadaire de nouveaux studios à Montréal. Euh, là, cette semaine, bon bah, voilà c'est Amazon euh, qui ouvre donc euh, une nouvelle branche, qui va bosser sur une nouvelle, euh, une nouvelle licence. Et alors, euh, avec euh, une, une, comment dire, une équipe centrale euh, qui est quand même... Euh, quand même un petit peu de, un petit peu de, de, de rayonnement en gros il faut s'imaginer que la core team l'équipe fondatrice c'est celle qui était l'équipe fondatrice du projet Rainbow Six Siege euh, chez Ubi Montréal qui rejoint donc euh, une, bonne partie de, une bonne partie des membres de cette core team boum euh, a été évidemment séduit séduit par la vision du jeu vidéo qu'avait Amazon euh, et donc euh, se retrouve dans ce studio qui s'appelle Amazon Games Montréal euh, et qui va travailler sur euh, une nouvelle oui oui, oui c'est bien ça, une nouvelle licence, alors multijoueur hein, évidemment, euh, chez Amazon Games vous savez qu'on n'a on pas forcément envie de faire des, des plateformers en pixel art euh, ou, des, ou des jeux solo demain, euh, donc ils sont sur une, une, nouvelle, une nouvelle licence multijoueur qu'on imagine peut-être être un shooter mais pas forcément, et pour laquelle il va y avoir plusieurs phases de recrutement. Donc, euh, si vous êtes du côté de Montréal et que vous n'avez pas encore trouvé du travail dans le jeu vidéo, franchement, et faites un effort parce que y a des... <rire> les studios là-bas, ça pousse manifestement euh, comme le chien d'en. Il y en a un par semaine minimum. Euh, eh bien, on recherche des ingénieurs build, un concept artiste principal, un artiste 3D principal, un développeur outil, un gameplay développeur senior, un software développeur senior et un architecte, un architecte en chef. Euh, tout ça, ce sera donc sur la première phase de euh, recrutement qui sera suivie par d'autres au fur et à mesure hein, qu'on voilà, qu qu fait grossir euh, les l'effectif euh, autour de cette, de, cette fameuse, de cette fameuse core team. Et à côté de ça, Amazon Games, qui n'est jamais le dernier non plus pour essayer de, voilà, de surfer sur, sur, euh, comment dire, sur des succès ou des noms qui peuvent avoir, hein, avoir du rayonnement auprès d'une partie du public, euh, annonce c'est gentil mais il faut 10 ans d'expérience pour ses jobs bah oui Valen en revanche j'avoue que je vous ai pas fait le détail mais en gros effectivement quand ils cherchent l'idée quelque chose euh, c'est euh, 10 ans d'expérience et 18 jeux shippés hein, pour, juste pour, pour parodier un peu la chose euh, et à côté de ça donc Amazon Games annonce qu'ils éditeront euh, le prochain jeu de Smilegate RPG alors Smilegate, Smilegate RPG c'est qui euh, c'est donc le studio sud-coréen qui, qui est derrière Lost Ark souvenez-vous peut-être de Lost Ark euh, donc euh, c'est euh, chez Amazon Games que ce sera édité, peut-être que c'est la solution finalement d'éditer les jeux de ceux qui savent en sortir euh, des jeux, euh, en, attendant, euh, en attendant des nouvelles, des projets en interne, notamment New World MMO, euh, pour cet été. C'est vrai que Lost Ark est toujours pas sorti en fait. Oh non, c'est pas beau ça. Vous avez pas le droit de faire ça. Je peux pas dire Lost Ark est, est toujours pas sorti et vous de me répondre comme Silk Song. C'est une cruauté abyssale. Vous vous rendez compte il a même pas de rapport entre les deux, c'est vraiment juste pour le plaisir de la douleur. <rire> Lost Ark est sorti en Corée et au Japon pour l'Ouest, s'il cherchait des partenaires. Ah bah écoute, peut-être que le prochain jeu de euh, Smilegate RPG ce sera simplement la version occidentale de, de Lost Ark, hein. Ça pourrait effectivement, euh, ça pourrait être raccord avec Amazon. Je suis d'accord. Peut-être que Silicong est sorti en Russie. Il faut se renseigner. Stop, on arrête de parler de Silicong. Mais bah non, pourquoi on parlerait de Silicong alors qu'on pourrait parler de Touquet, de Touquet Games, vos amis, les producteurs de, de petits jeux, de, de petites expériences artisanales qui aiment avant tout vous faire plaisir et vous faire vous amuser. Il euh, n'y a pas très très longtemps, Touké Games, c'était peut-être la semaine dernière, dans une matinale, on parlait du fait qu'il s'était euh, offert HB... HB Games, je crois. En tout cas, les développeurs de, du dernier PGA Tour, euh, qui est donc euh, PGA Tour Touké euh, 21, donc jeu de golf, qui s'est très bien vendu, euh, qui est dans, vraiment dans, les, dans les, les petites surprises financières pour Touké. Euh, Et du coup, euh, on, on voit que Touké est actuellement en train de consolider vraiment son front jeu de sport en arrêtant de travailler avec ces studios mais à partir du moment où ils sont confirmés et euh, eh bien de les intégrer à la famille euh, et donc HB Games est, de, est désormais un studio euh, de, de 2K et c'est aussi le cas de Hookbang Hookbang c'est donc euh, un, une société qui faisait en fait de l'assistance sur le développement euh, de NBA 2K21, en gros Visual Concepts qui est une société qui est basée dans de très nombreux pays c'est la société qui développe euh, NBA et k 21. Et Hookbang était une, était pas du tout une filiale de 2K contrairement à Visual Concept. Et elle, elle filait un coup de main à Visual Concept. Euh, en tout cas, ils ont, ils ont, comment dire, convaincu. Ils ont convaincu euh, Touquet, euh, de, euh, de, euh, de leur importance. Et donc, ils sont intégrés à la famille Visual Concept et ils deviennent Visual Concept Austin. Euh, et qui est en fait on pourrait se dire comme ça ah ok ils ont euh, donc intégré une, une trentaine de développeurs qui avaient filé un coup de main euh, euh, parmi, euh, parmi leur studio, euh, leur studio interne et en fait c'est un peu plus compliqué que ça parce que hookbang a été racheté pour devenir l'un des foyers principaux de développeurs sur NBA mais peut-être aussi d'autres jeux de sport à terme on dit que donc ce nouveau studio qui est Visual Concept Austin devrait con contenir plusieurs centaines de développeurs euh, et euh, et principalement bah, évidemment filer, des, filer un coup de main sur NBA 2K21 qui est l'une des cash machines annuelles très importantes et vitales pour, pour l'éditeur Quant à Kerbal Space Program 2 effectivement dont il avait été récupéré par, il a, dont le développement a été récupéré par une une, une escouade interne à touquet enfin touquet ou private division ils ont fait ça via private division non euh, que je sache et euh, eh bien c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles Alors attendez une seconde, je vais vérifier un truc pour quelqu'un qui est sur le chat. Vic, tu es basé où Je vois que tu cherches un, un stage comme business ou data analyst. Où es-tu basé Vic Dis-moi tout. À Paris. J'ai vu un truc passer à ce propos là. Euh... On n'a pas parlé de ça il y a genre lundi. Un truc sur la data. On a mis la, on a mis en pause hein. euh, une seconde. La matinale, je cherche quelque chose. On cherche du data data scientist euh, sur chez Playwing. Effectivement, les développeurs de Century Age of Ashes. Bon, en revanche, c'est à Bordeaux. Voilà, c'était ça. C'était data scientist. C'est au cas où, désolé. Parce que je me, je, me serais, je me suis dit, ce serait trop con en fait qu'on en ait mentionné un durant une matinale où t'étais pas là alors que tu cherches un stage. Bref, euh, on reprend le cours de notre, euh, de notre matinale et donc des annonces. Cette fois-ci, euh, c'est THQ Nordic pour c'est le dernier un hein, pro, mais après c'est plus de l'ouverture de studio. Euh, THQ Nordic du coup euh, qui euh, ouvre un nouveau studio en République Tchèque. Euh, nom de code Ashborn et donc Ashborn Games aura plusieurs casquettes qu'on n'imagine pas forcément porter en même temps dans la vie du studio. Euh, D'abord, ils vont assister l'éditeur sur un accès anticipé qui est déjà mené par un autre studio, euh, puisque... Peut-être que vous n'êtes pas au courant tellement la sortie s'est faite vraiment dans un silence de mort, mais THQ Nordic a sorti un nouveau Comanche, donc les jeux d'hélicoptère, euh, qui est en accès anticipé sur Steam et euh, qui a genre une centaine ou une cent cinquantaine d'avis plutôt moyens. Euh, et l'accès anticipé, en tout cas l'arrivée en accès anticipé, s'est manifestement mal passé. Et du coup... Euh, ils vont avoir besoin d'un nouveau studio pour filer un coup de main là-dessus. Euh, donc, euh, ils vont, euh, tant qu'à faire, essayer d'amener de, de nouveaux talents. Euh, le studio Ashborn a été fondé par des anciens... Alors, euh, En fait, ça va, ça va vous parler directement. Hein, si je vous dis République Tchèque, vous savez déjà de quelle, de quelle série je vais parler. Des anciens de, de Mafia, des anciens de Arma, euh, de Silent Hill aussi. Euh, beaucoup de gens qui viennent de chez Bohemia Interactive. Euh, ou qui ont bossé euh, sur les studios euh, les studios Take-Two euh, euh, Touquet Tchèque Touquet Tchèque pardon sec, ça, ça se dit pas ça, pas du tout euh, et quand ils auront fini d'aider à sortir vraiment Comanche de la mélasse dans laquelle il est actuellement euh, ils partiront euh, sur, euh, ils partiront sur leur propre projet propre projet qui devrait être normalement un jeu de stratégie historique avec des systèmes qu'ils disent sophistiqués qui encouragent à multiplier les parties alors moi quand on me dit jeu de stratégie historique avec des systèmes sophistiqués qui encouragent à, à, à multiplier les parties je pense à un 4X euh, alors pour l'instant ils ne l'appellent pas un 4X euh, mais du coup il faudra, il faudra voir de quoi il retourne on imagine que vu qu'ils sont 40 ce qui n'est quand même pas beaucoup euh, pour deux projets en même temps c'est probablement d'abord pour aider sur Comanche et ensuite pour bosser sur leur propre projet. Et oui, vous entendez, vous entendez directement euh, Gacha, mais non, pas du tout. Merci beaucoup, Kefka. Faut pas tout de suite penser Gacha. Encourager les parties à refaire et refaire des parties, ça peut aussi être du 4x. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Non, ils sont pas... Mais en plus, ils sont pas très... Du 4X gacha, l'enferme. Ils sont pas très gacha... Enfin, ils sont pas très... Euh, je service, pour l'instant. Hein, euh... S'il y a bien un truc qu'on puisse reconnaître euh, à THQ Nordic, c'est que c'est pas trop dans leur... Euh... C'est pas trop dans leur ADN, pour le moment, si. Euh, c'est quoi le souci de Comanche C'est que, pour l'instant, honnêtement, j'ai pas joué au jeu, mais pour l'instant, en fait, il est... il est assez mal reçu. A priori... Euh... Peu de contenu et des gros soucis d'optimisation si j'ai bien compris. Ah oh oui, le thème des cravers. En parlant de 4x. Oh c'est bon ça. Alors attention, ça c'est pas solaire du tout. Hein. C'est pas matinal du tout. Il n'y a pas un pet de, de nature là-dedans. C'est de l'angoisse pure, mais j'adore ce morceau. Alors euh, on va peut-être euh, le laisser. De toute façon, on va, on va passer sur des trailers dans pas très, très longtemps. Euh. Mammouth, on parle de THQ Nordic, on parle plus de NBA, maintenant c'est euh, Touquet. Alors, la prochaine bande-annonce qu'on va regarder n'est absolument pas, euh, absolument pas euh, liée à la version qui est annoncée. Euh, mais on va la regarder quand même parce que ça va nous, ça va nous permettre de, voilà, de, de, de remettre un petit peu le jeu, le jeu dans son jus et dans son apparence. Gridfall. Alors, attendez, on va remettre le trailer du début en revanche. Gridfall, donc le dernier jeu de Spiders. Euh, donc, dernier jeu de Spiders pour le compte de Focus. Depuis maintenant, ils, ils appartiennent à Nakon, souvenez-vous. Et eh bien Gridfall, n'hésite pas à te lancer aussi, trailer, surtout n'hésite pas, et euh, eh bien Gridfall qui avait été donc teasé, promis pour une ressortie sur console de nouvelle génération, euh, eh bien d'abord a été repéré à la frontière, c'est-à-dire dans l'organisme de certification australien hier soir, avant euh, que ne soit confirmer euh, cette nouvelle version donc PS5 Xbox One euh, Xbox Series S et X euh, qui donc bah, apportera on imagine son lot euh, de d'optimisation mais sera aussi l'occasion euh, pour euh, Spiders de euh, sortir un, des nouveaux contenus alors des contenus exclusifs euh, pas forcément on va le voir mais en tout cas des contenus additionnels peut-être sous la forme d'un DLC on ne le, on, ça on ne sait pas euh, qui pour, DLC qui pourra ou qui pourront être également acquis sur console d'ancienne génération sous forme bah, de DLC, sinon ils seront a priori directement intégrés euh, dans la version next-gen. Donc pour euh, vous remettre un petit peu dans euh, que font les jeux euh, de Spiders, ils font avec moins de moyens euh, des jeux Bioware, des The Witcher, Gridfall, c'est probablement leur tentative la plus réussie. Le jeu n'est pas parfait, il a notamment une fin qui est malheureusement très expédiée et assez mal expédiée. Euh, mais à côté de ça euh, il, a une, il a une chouette identité euh, et une très bonne ambiance, une BO par Olivier de Rivière tout ça tout ça euh, et euh, c'est bien de le voir, euh, de, de voir voilà, qu'il arrivera sur console euh, de, de nouvelle génération, alors pour l'instant on n'a pas de date mais on peut imaginer que ce sera annoncé bientôt parce que bon bah, euh, entre l'assertif et la confirmation euh, il n'y a eu que quelques heures cependant euh, préparez vous quand même à une petite surprise hein, parce que manifestement on ne peut pas simplement, euh, comment dire développé sous le sous l'égide de Nacon ou en tout cas avoir eu une autre une autre relation avant d'avoir après avoir avant, <rire> avant Nacon sans que ça ait des soucis donc a priori euh, cette nouvelle version euh, sera bien, bien bien évidemment édité par Focus Home Interactive tout comme d'ailleurs euh, l'extension le, cependant tel qu'on le comprend Gridfall, en termes d'image et en termes de communication, a quand même été intégré au portfolio Nacon. C'est-à-dire que c'est un jeu qu'ils n'ont pas financé, c'est un jeu qu'ils n'ont pas commandé, c'est un jeu qu'ils n'ont pas piloté. Mais demain, ne vous étonnez pas de, le voir, de voir éventuellement Nacon, anciennement Big Ben, communiquer sur le fait que puisqu'ils possèdent Spiders, ils, ils possèdent un petit peu l'ADN de Gridfall. des chiffonniers les pires ça, ça bouge pas quoi euh, donc je, je, alors, je sais pas si vous avez d'autres euh, d'autres, euh, comment dire exemples du genre d'un studio qui, euh, d'un éditeur qui s'est dit, euh, bon ben on a racheté ce studio, on va quand même essayer de se faire en termes de communication, de faire valoir le fait que le jeu, euh, que le jeu est un peu quand même dans notre portefeuille même si c'est pas nous qui l'avons édité Merci beaucoup, Floro. Comme Microsoft qui pensait posséder Donkey Kong avec Rare. Ah oui, je vois ce, ce genre de truc, ouais, effectivement. Enfin, quoi qu'il arrive, hein voyez, ouais, en fait il suffit juste de toucher de près un studio qui appartient à cet éditeur et derrière il y a un vieux truc sous un caillou, un truc tout pourri. Euh, en tout cas on souhaite toujours le meilleur à Spiders qui désormais travaille, on le rappelle, sur leur relecture de la euh, révolution française avec des automates. Ça s'appelle comment déjà J'oublie à chaque fois. C'est terrible. Vous, vous le savez sur le chat. Voilà Celui que moi j'appelle Louis Soupap, effectivement. Mais il a un vrai nom, et vous vous l'avez, j'en suis sûr. Non, panier automata. <rire> ah, je vais le trouver. J'ai un ordinateur devant moi, pourquoi je ne l'utilise pas Des efforts à Gauthier. Mais arrêtez de l'appeler Robospierre et Louis Soupape, c'est ma blague! Vous m'avez pris ma blague? Steel Rising, merci beaucoup. Ah, heureusement que Skyfizz était là pour nous sortir de la mouise. Hein. Merci beaucoup, Souris de Coton, pour ton, pour ton sub. alors j'ai pas... oui oui évidemment euh, non évidemment c'est ma blague est une référence aux inconnus mais non mais je sais pas de vous faire croire que quoique ça aurait pu passer hein franchement j'aurais tenté quand même vous ne l'avez peut-être pas vu passer parce que c'était très discret mais il y a eu une mise à jour du steam remote play together euh, lundi il me semble lundi soir je crois euh, petite mise à jour qui change en fait énormément les choses, alors qu'est-ce que c'est que le Remote Play Together Bon, euh, en fait ça vous permet de simuler simplement un réseau local, une partie en local avec un ou des joueurs distants. En gros, euh, vous invitez des joueurs qui possèdent Steam euh, et ils vont euh, se voir proposer une fenêtre de streaming. Ils vont recevoir un flux vidéo de votre partie pour brancher leur manette ou jouer au clavier et participer directement sans avoir à acheter le jeu ou sans avoir à télécharger le jeu c'est euh, Amachi, effectivement, mais en officiel, Shinto, je vois qu'on a les bonnes références, euh, et c'est plutôt une très bonne surprise des récents plans de Steam, que pas toujours habitués à nous faire jouer euh, gratuitement, euh, mais toujours est-il que qu'ils bah, l'avaient euh, déployé, ça marchait plutôt pas mal, et ils sont en train de l'améliorer. La dernière version, euh, Steam a tout compris, enfin Valve a tout compris, ils veulent que ce soit quelque chose euh, de euh, très... Euh, que ce soit quelque chose de comment dire de très euh, viral, qui puisse être euh, très utilisé pour bah, faire parler de, de la, plate la, plate la plateforme et des jeux. Désormais, vous n'aurez plus besoin d'avoir un compte Steam pour rejoindre une partie en Remote Play Together. Euh, simplement, on va vous... Euh... Alors, c'est pas comme un Amachi du tout. Bah, oui, d'accord. Non, mais l'effet derrière elle le même. Mais d'accord que l'effet derrière est le même c'est la possibilité oui mais, non, mais Parsec je sais que c'est une bonne référence mais amachi pour les vieux joueurs qui simplement oui d'accord parce qu'il n'y a pas l'effet, oui parce qu'il n'y a pas la partie streaming d'accord je vois ce que vous voulez dire Ok, euh, voilà. Je, voulais... je disais juste euh, c'est comme Amachi dans le sens où ça simule euh, un, un réseau local euh, mais, euh, mais à distance mais effectivement c'est plus comme Parsec voilà, l'effet final qui est de jouer comme sur un réseau local mais à distance, c'était ce que j'essayais de viser, mais vous avez raison, j'aime pas trop ça, hein. vous avez raison, euh, et donc euh, désormais vous n'aurez plus besoin d'avoir un compte Steam pour rejoindre, euh, une, euh, pour rejoindre une partie en Steam Remote Play Together, et on vous enverra un lien. Et en fait, à ce moment-là, plutôt que d'ouvrir Steam, euh, Steam va simplement vous proposer d'installer un petit pack réseau quand même sur votre machine. Ce ne sera pas juste un lien qui s'ouvre par exemple dans Chrome ou dans Firefox. Euh, C'est un lien qui va quand même installer quelque chose sur votre bécane, que ce soit sur PC, euh, sur Mac, sur Linux, ou même sous Android, euh, et vous pourrez du coup rejoindre une partie sans avoir à avoir un compte justement Steam, ce qui change énormément la donne, et j'avoue que c'est plutôt une, une chouette mise à jour à déployer durant, euh, bah, durant un, une crise Covid et des, et des confinements euh, en cascade qui s'éternisent, que ce soit chez nous ou ailleurs d'ailleurs, ailleurs d'ailleurs euh, et donc voilà, ça n'a ça pas fait grand bruit, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas fait l'objet d'une grande grande communication. Vous savez que Valve a l'habitude de faire les choses de manière assez discrète, notamment quand ils font des choses bien. Euh, et du coup, et du coup, c'était juste, euh, c'était juste voilà dans dans la dernière, dans le dernier euh, la note de patch de la dernière version de de Remote Play Together. La note de Rustine. Oui, parce qu'en fait, on ne simule pas un réseau local avec le remote play. C'est un poste distant. D'ailleurs, si, si, si tes potes touchent leur souris et que tu n'enlèves pas la capture de souris, bah, ça peut foutre le bordel. Oui, oui, oui. Non, 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 non. En fait, moi, j'étais juste sur la partie philosophique. Pouvoir jouer à des jeux qui ont un mode local, mais à distance. Euh, mais euh, du coup, ça crée beaucoup d'incompréhension. Et vous avez eu raison de, de, de me choper là-dessus. Et au passage, on rappelle que tous les jeux... Euh, ne sont pas compatibles Xbox <rire> oh oh, on voit qu'il a pris son chèque il a dit Xbox à la place de Valve euh, tous les jeux ne sont pas compatibles Steve, Steam, Steve Remote Play et il euh, y a une liste ici Voilà, je vous ai mis la liste euh, sur le chat euh, c'est pas une petite liste hein. en gros c'est euh, un grand répertoire de tous les jeux qui ont euh, intégré euh, cette compatibilité il y en a beaucoup, il y en a plus que ce que vous imaginez globalement. J'ai essayé le remote play avec Divinity et Original Sin, mais c'était la misère parce que ça marche pas avec deux claviers souris. Ah oui, ah bah oui, j'imagine que c'est pas forcément fait pour s'emboîter ça. C'est là que ça s'arrête, je pense, ouais. On va baisser un peu le son. On parlait, je vous parlais du fait qu'on allait peut-être discuter un petit peu de dépôt de brevets euh, ce matin. En fait, on va plutôt parler de, on va dire de rafraîchissement de brevets, de renouvellement euh, de brevets. Euh, du côté de chez Sony qui en fait possède depuis longtemps euh, un brevet sur alors, un brevet sur une méthode. Alors on va bien par parler de brevet sur la méthode et pas brevet sur le fait de parce que le fait de est, est pratiqué par d'autres sans souci. Euh, sur une méthode donc pour implémenter de manière rétroactive des trophées sur des jeux qui n'en intégraient pas à leur sortie et sans avoir à réaliser un nouveau portage du jeu euh, et donc sans avoir à toucher au code globalement donc. Plus clairement, Sony a depuis longtemps dans ses cartons cette moulinette qui lui permet cette méthode qui lui est propre qui lui permet en gros d'appliquer des trophées sur des ROM hein, via de l'émulation et des ROM de jeu qui sont donc sortis avant l'avènement, l'explosion des trophées et qui n'ont jamais été rafraîchis depuis. Ça lui a notamment servi beaucoup durant la première, le premier cycle de vie de la PS4 euh, quand euh, on a vu l'arrivée alors pas massive mais euh, une petite arrivée une petite suite d'arrivées de jeux PS2 émulés euh, sur PS4 et eh bien ils utilisaient donc cette méthode qui permet de ne pas avoir à faire euh, un portage euh, pour pouvoir intégrer euh, par-dessus comme une surcouche si vous voulez euh, des, euh, des trophées et donc là il renouvelle le brevet alors on rappelle que le brevet ce n'est absolument pas c'est toujours sur une méthode très particulière, le brevet ça n'empêche pas les gens de le faire le brevet ça permet simplement si on voulait à un moment attaquer quelqu'un en disant mais vous faites exactement la même chose que moi avec ma méthode, de brandir ce brevet et ensuite de partir sur un litige où il y aura une décision de justice, un brevet c'est pas un bouclier, c'est pas une bulle magique euh, et surtout, ça n'empêche rien, euh, tant que Sony pas, ne décide pas de l'activer. De toute façon, euh, la fonction est déjà utilisée par d'autres hein, depuis bien avant. Donc, ce, Sony a dû commencer à l'utiliser vers 2015. Il me semble que déjà avant 2015, que, enfin, un site comme Retroachievement permettait ce genre de choses. Euh, donc d'injecter des trophées dans des jeux, hein, dans des vieux jeux, euh, via, euh, via émulateur. Euh, mais voilà, le brevet de Sony encadre très probablement sa propre méthode pour le faire. Et euh, bah en fait, hier on parlait de la fermeture des services en ligne de la PS3, de la PSP euh, et de la PS Vita. Et euh, aujourd'hui, on voit effectivement le renouvellement de ce brevet à une époque où bah justement des jeux PS2, euh, il n'en sort plus euh, il en sort plus des tonnes et des tonnes euh, sur, sur PS4. Alors pourquoi évidemment c'est la question qui nous intéresse et sur laquelle il faudra comment dire, rester réaliste, ne pas trop s'exciter mais pourquoi euh, Sony le, le remet sur le, enfin pas le remet sur le devant de la scène mais le renouvelle aujourd'hui par simple politique d'entreprise qui fait que quand on a un brevet on le renouvelle ou par envie de l'utiliser euh, de manière euh, de manière plus, plus poussée ou, ou plus régulière dans les temps à venir bah, en tout cas c'est ce que certaines personnes voudraient y voir euh, ne serait-ce que euh, peut-être pour sauver une partie du catalogue de la PS3, on rappelle que là, voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à la PS3 en termes de rétrocompatibilité, c'est probablement ce qu'on a, c'est un, un No Man's Land complet euh, euh, et, euh, et pour certaines personnes qui s'intéressent à ça, euh, ce serait euh, l'occasion en tout cas de rêver un PlayStation Now qui essaierait d'intégrer plus de, de rétrocompatibilité sur sur les générations précédentes Sony et notamment euh, notamment celle, celle de la, de la PS3. La PlayStation, le PlayStation Now peut être effectivement une, une voie. Euh, Est-ce que Sony euh, est en train de. Enfin, entretient ce brevet Parce qu'effectivement, maintenir un brevet, comme le dit Ruru, ça coûte. Euh, ça coûte de l'argent. Et ils sont pas du genre, à mon avis, euh, à le faire juste dans le but d'attaquer les gens. Parce que je n'ai pas l'impression de les voir régulièrement défrayer la chronique avec, euh, avec ce genre d'attaque. Euh, est-ce qu'il y a des plans autour de cette fameuse fermeture euh, des services en ligne Est-ce qu'il y a des plans pour ne pas voir disparaître tous ces jeux euh, comme, on, comme on en parlait hier dans la matinale, est-ce que c'est aussi pour ça que depuis l'enquête, bon ça fait que 24 heures, hein, mais que depuis l'enquête de The Gamer sur le sujet, il n'y a pas eu d'annonce officielle ou de démentie ni quoi que ce soit du côté de Sony euh, On peut peut-être espérer que l'annonce de la fin des services en ligne de ces trois consoles soit accompagnée peut-être d'une bonne surprise en tout cas on peut l'espérer c'est pas interdit sur le chat vous êtes plutôt chaud pour euh, voilà, une, un truc euh, tout à fait automatique du service légal euh, qui naît, euh, dans lequel il faille euh, pas essayer de lire comme on pourrait lire dans le mar de café, je suis d'accord avec vous, hein. c'est pour ça que je ne veux absolument pas qu'on commence à rentrer dans une discussion euh, de ça y est, la rétro sur PS5 s'est annoncé, c'est officialisé, non, là il y a juste un brevet donc qui a été euh, dépoussiéré, d'ailleurs il y a une partie de la presse qui n'était pas au courant que le brevet existait déjà, euh, qui a donc titré euh, « ouais, ils viennent d'avoir, viennent de prendre un brevet pour ça, ça veut probablement dire quelque chose », non, en fait, le brevet était déjà existant depuis 2015, donc ils l'ont juste, ils ont mis un petit coup de, un petit de, 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 de dépoussiérant dessus. Mais du coup, voilà, j'imagine que dans les temps à venir, on rappelle que normalement la fermeture des services en ligne euh, de la PS3 et de la PSP doivent être actées en juillet, et que les services en ligne de la PS Vita, eux, pourront courir jusqu'à. Fin août, si on en croit l'enquête de The Gamer sortie hier par The Gamer, enfin avant-hier en vérité, euh, donc quoi qu'il arrive, si ces dates-là sont les bonnes et si toute cette rumeur n'était pas une vaste blague, euh, eh bien on devrait avoir une communication à un moment ou à un autre de Sony. Euh, oh Thomas, euh, aura aurait-on la référence numéro de publication du brevet Je pense. Alors il y a des screenshots qui sont publiés généralement sur les, chez les médias qui ont, pub, qui ont newsé dessus. Euh, donc tu dois effectivement pouvoir euh, trouver cette information. Je suis désolé, je ne l'ai pas la, sous la main, mais. Calamari qui dit C'est con pour Scorchbringer qui doit sortir sur Vita. Oui, d'ailleurs, euh, l'un euh, des membres du studio euh, Flying Oak a dit qu'en gros, euh, eux, pendant le développement de la version euh, euh, Vita, donc euh, Scourgebringer, hein, vous le savez, donc, euh, qui est un, un roguelite euh, français, euh, roguelite d'action, euh, qui est déjà sorti sur d'autres plateformes, mais qui se fait le plaisir d'une sortie sur Vita, euh, et bien, eux, pendant le développement de ce portage, ils n'arrêtaient pas d'appeler ça « The Last Vita Game », et a priori, le jeu va avoir un exercice euh, très très court sur la plateforme, parce qu'il il me semble qu'il sort euh, deux mois et demi avant que, euh, avant que les services en ligne de, de la vita soient fermés. Le maintien d'un brevet n'est pas nécessairement lié à ce que le titulaire veut faire, mais peut simplement être maintenu pour gêner la concurrence. Oui effectivement, tu veux dire sans forcément qu'il y ait de qu'il y ait de d'action légale mais plus genre euh, au fait euh, commencez pas à venir nous chercher là-dessus euh, MS, mais j'imagine que MS doit avoir sa propre molinette pour ça. Kevin Nayer 6 v merci beaucoup pour ton prime. Et de toute façon maintenant pour eux, le portage est fait et de toute façon le but je pense pour eux c'était surtout de se faire un kiff avec, avec Scotchbringer sur Vita. Alors, une seconde. Hop. hop, hop, hop. Je fais... Alors, voilà, on a eu de la... Euh, on a eu des news qui sont sorties depuis ce matin. Du coup, je vais les vous les faire euh, à la volée, sans préparation ni filet. Généralement, hein, je, me, je me cale euh, sur euh, mes ex-confrères de Gamecult pour ce genre de choses. Euh, donc, notamment... L'annonce, un dépassement des 4 millions de ventes sur Steam uniquement pour Risk of Rain 2. Mmh. Ça fait donc deux ans depuis le début de l'accès anticipé de Risk of Rain 2. Et donc, qu'est-ce que nous dit Opu Games 180 000 utilisateurs sur le Discord, 137 000 reviews Steam, très bien. 4, 000, 4 millions de copies vendues sur Steam. Et donc une mise à jour anniversaire qui arrivera le 25 mars. C'est demain C'est demain Donc mise à jour anniversaire dans laquelle qu'est-ce qu'on va trouver Un nouveau personnage, le bandit, qui revient... D'accord, nouveau perso cool, nouveau perso et une et une extension, trop bien. Ah ouais, ça a vraiment bien marché pour eux. Donc retour du Bandit, top, euh, et une nouvelle extension donc qui elles arriverait pour la fin de l'année. Et pour les consoles, du coup. Nous avons désormais une équipe en interne chez Gearbox. On rappelle que Gearbox est un partenaire de la sortie de Risk of Rain 2, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître. Euh, une équipe en interne chez Gearbox qui est désormais concentrée euh, sur les versions console de Risk of Rain 2 et l'ajout des futurs contenus sur cette version. Euh, pour euh, être en parité parfaite avec la version PC sur laquelle nous on travaille. Et ben. C'est un beau succès ça. Ça fait bizarre, à hein. chaque fois qu'on dit Gearbox. Euh, Gearbox qui a accompagné euh, Risk of Rain 2, moi à chaque fois je suis un peu. Euh... J'espère que Randy va effectivement pas leur faire à l'envers, parce que bon, il a une. Il a une. Il a de vieilles. Euh... Il a de vieilles casseroles, le bon Randy Il sait pas toujours bien se tenir à, bien se tenir à table, malheureusement, surtout quand il y en a beaucoup dans l'assiette de l'autre. <rire> non, je pense qu'il il doit avoir d'autres trucs à gérer en ce moment, notamment Homeworld 3. Hmm. N'hésitez hein, pas à le sortir à un moment. Écoutez, je vous propose de faire euh, une... Euh, comment dire on va plutôt faire de la revue de presse, là tout de suite, et on va faire très court, parce que je n'ai pas envie de vous passer le trailer, parce qu'honnêtement il m'a déprimé, il m'a foutu le bourdon vraiment, donc il y a une nouvelle bande-annonce exclusivité IGN pour Six Days in Fallujah, donc vous le savez, hein, ce, ce shooter militaire euh, documentaire qui euh, part du principe qu'on peut faire un documentaire sur... Euh, donc un conflit qui n'est pas tout à fait véritablement terminé, qui est également reconnu comme un crime de guerre, mais essayer quand même d'héroïser les gens qui étaient sur place et qui faisaient partie des, des envahisseurs qui promet qu'il ne fera pas de politique, mais qui décide quand même de ce qu'il va dépeindre ou pas dépeindre Notamment les attaques au phosphore, ce non, parce que ça, ça, ça colle pas vraiment avec notre, notre narratif. Bref, j'ai pas envie de revenir sur tout le projet, on sait à quel point il, il, il fouette. Euh, en tout cas, vous savez à quel point je pense qu'il fouette, on a déjà eu de discuter, et puis on, voilà, il y a, y a d'autres matinales où on en a déjà parlé, cependant. Euh, eh bien, euh, je vous invite... À faire un petit peu l'étude de ce qui se passe actuellement euh, sur IGN avec d'un côté euh, un article qui est sorti par Rebecca Valentine il y a quelques jours à peine euh, donc chez IGN grosse surprise de voir Rebecca Valentine qui fait un très très long papier euh, où elle discute justement avec des gens euh, avec des voix qu'on n'a pas l'habitude pas, pas d'entendre au sujet de, du sujet donc de la bataille de Fallujah euh, qui est abordée par le jeu à savoir ben, des par exemple, des développeurs non américains, des développeurs qui viennent des pays arabes, ce genre de choses. Bref, l'article est vraiment très très intéressant. Attention, il est très long, il est en anglais, mais c'est très très intéressant. Euh, et donc, euh, Rebecca Valentine, donc, oui, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Euh, en revanche, euh, Préparez-vous à trouver sur le même site, en même temps, le surlendemain, euh, grosse exclusivité, comme on nous l'avait un peu, on nous avait prévenu, hein, il y avait des insiders de l'industrie qui avaient dit vous allez voir, normalement d'ici tant et tant de semaines, il va y avoir une, il va y avoir une série d'exclus et de previews qui vont dire non mais attendez, c'est aussi un super jeu, machin. Et c'est arrivé chez IGN aussi. Donc d'un côté vous avez cet article qui dit en gros voilà pourquoi ce projet est une mauvaise idée. Et de l'autre bah, vous avez IGN qui déroule un pont d'or euh, aux développeurs. Et euh, qui en gros euh, publie euh, donc cette vidéo, une vidéo racoleuse comme pas possible. Euh, où, euh, où on héroïse euh, un maximum l'occupant, le, l'envahisseur. Euh, et évidemment à la fin de la vidéo quand même euh, une, une petite parole laissée à des, à des, des habitants de Fallujah à l'époque des faits qui eux sont anonymisés hein, on, les, on les voit donc ils sont cachés dans l'ombre et ou même le moment où ils apparaissent c'est malheureusement une petite relecture de l'histoire parce qu'en gros ils apparaissent juste pour dire ouais mais on voulait pas quitter notre foyer euh, parce que vous savez nous euh, les irakiens on est hyper fiers et on est hyper, euh, on est hyper bornés alors que bon, bah, en fait c'est documenté, on le sait hein, que euh, la plupart, enfin euh, une bonne partie des, des populations de Fallujah n'ont pas eu l'autorisation, hein, se sont faites euh, euh, barrer la route quand elles ont essayé de quitter le théâtre d'opération euh, pour se protéger. Euh, du coup il y a un côté un peu genre, c'est vraiment parce qu'ils étaient bornés qu'ils aimaient trop leur maison qu'ils sont restés, c'est un peu tendu quand même. Donc je vous invite euh, peut-être à suivre tout ça de manière globale, lire l'article de Rebecca Valentine si ça vous intéresse lire aussi de très bons euh, sujets euh, Twitter qui ont été écrits, notamment par Rami Ismail, euh, notamment par, Dan par Daniel Amad aussi euh, et, euh, et quelques autres je, Rami Ismail et Daniel Amad, ça vous mettra déjà deux, deux sons de cloche hyper intéressants et hyper documentés et de ne pas juste regarder la belle exclusivité d'IGN seul parce que seul avec en plus un déroulé derrière via euh, un podcast euh, qui euh, s'appelle Unfiltered et en gros c'est euh, un journaliste il me semble d'IGN plus euh, deux développeurs du jeu qui discutent de euh, à quel point euh, tout ça c'est vertueux et, et c'est une bonne idée voilà d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue euh, éditorial c'est assez curieux parce que évidemment hein, la belle exclue euh, d'hygiène elle, elle ne pointe pas elle ne, met, elle ne fait pas de lien vers l'article de Rebecca Valentine hein. c'est comme s'il n'existait plus au moment où, où, où l'exclu où le, où le, le doux fumé de l'exclu revient au, au centre du débat c'est un peu dommage euh, et, euh, et ça risque de réarriver très probablement autour du jeu dans les temps à venir parce que c'est exactement ce que le jeu va essayer de faire il va essayer de se coulifier euh, et essayer de toujours essayer, euh, repousser les débats sur les bords de la route quoi. Donc voilà, pas envie de le regarder ce matin, honnêtement. Mais bon. Comme ça, grâce à ma que je remercie très très fort, vous avez plein de liens. Euh... à consulter. Et je vais m'arrêter de parler, mais oui, je vais m'arrêter de parler, bien sûr, pas de problème. Et vous l'avez mérité, je vois bien que vous l'avez mérité. On passe aux bandes annonces du moment. Et on va commencer par des jeux qui sont déjà sortis. Oh là là, le snip qui a marché tout seul. Incroyable, incroyable. Et l'une des sorties desquelles vous pouvez profiter actuellement et gratuitement, quelle surprise, c'est... Peut-être hier, hier midi, peut-être, que sortait la bêta ouverte de Magic Legends. The Magic Legends, on le rappelle, donc, dans l'univers de Magic the Gathering, édité par Perfect World. Euh, ça ne me fait jamais très plaisir, mais c'est ainsi. Avec euh, une nouvelle bande-annonce cinématique qui vient lorgner un peu du côté des grands, hein, euh, qui tente un petit peu son côté euh, Elder Scrolls Online. ...into the unknown darkness. Et, euh, et donc le jeu est ouvert euh, en. Est, est ouvert en. en bêta, ouverte depuis hier. On rappelle que c'est une sorte de Diablo-like, un hack and slash, euh, avec des euh, avec des mécaniques tirées du jeu de cartes où en fait on va incarner des planes euh, planeswalkers. Pour le trailer, euh, ça vaut ce que ça vaut, j'aime bien. Mais effectivement, bah, on a pu découvrir aussi euh, le modèle echo de manière générale et même le gameplay, hein, très honnêtement, pour mettre penché un petit peu dessus. Euh, C'est pas ouf. Mais l'idée de voir des planeswalkers qui sont en train de se frêter les uns avec les autres comme ça sur, sur le terrain... Euh, bon, au moins on aura regardé ce... On aura ce sympathique trailer, enfin, je dis sympathique, attention, hein, c'est pas non plus un, un chef-d'oeuvre. Hein. C'est pas vraiment ce que j'imagine quand je joue à Magic et pourtant c'est censé, censé être ce que ça dépeint. Et donc le gameplay, hein, pour euh, vraiment, si vous êtes curieuse et curieux et que vous n'avez pas encore enseigné, ça ressemble grosso modo à ça. Partez du principe que de toute façon, quand vous avez du jeu comme ça, hack and slash, légèrement connecté, euh, avec euh, toutes sortes de, euh, de, de, euh, de possibilités d'avoir une économie un peu louche derrière, si c'est écrit Perfect World dessus, il y a quand même peu de chances euh, que vous soyez bien servi. On rappelle que c'est l'éditeur de Torchlight 3. Et effectivement, hein, comme, le disaient, euh, comme le disaient les gens, il y a une économie a priori plus que louche derrière, mais pour l'instant, vous avez la possibilité de vous faire votre propre avis euh, via euh, l'open bêta, et puis ensuite de le remiser par deux vers vous. C'est moins bien que Torchlight 3 enfin, Moi qui pensais m'y pencher aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe sur le chat in-game, du coup Parce que je voyais que vous disiez que... Que la communauté était insupportable. Remnant était finalement le jeu estampillé, le jeu estampillé, euh, le jeu estampillé euh, euh, Perfect World qui a l'air d'être le mieux traité finalement. Tu ne peux pas désactiver le chat in game. Oh L'enfer sur terre en fait. Et oh. Oh. Oh, puis j'imagine qu'en plus il doit y avoir des jauges à remplir dans des jauges, dans des jauges, dans des jauges euh, avec plein de limitations complètement arbitraires. Enfin, ça me... je ne serais pas tout à fait surpris en vérité. Hein. Je me demande qui fait la BO du jeu. Je me demande toujours ça en fait, quand un jeu s'annonce vraiment comme une cata. Euh, je me dis, tiens, est-ce qu'on pourra pas... On pourra pas sauver la BO. C'est pour les pour les biens du podcast. Oui, il y a des cartes dans le jeu Kaiba. Elles sont utilisées comme des comme des pouvoirs de hack and Slash en fait. Euh, mais c'est un peu compliqué parce que si, je sais pas si c'est encore comme ça. Euh, mais euh, en fait, avant, tu tirais sur une pile et tu en fait, tu avais ta pioche. Ta pioche rentrait dans tes touches d'aptitude. Euh, et en fait c'était hyper désagréable parce que en fait, tu, tu lances ton pouvoir et tu le lances comme une carte et en fait, après il part à la défausse et il y, y a une autre carte qui arrive euh, sur la même touche donc en fait euh, le 2 euh, tu penses que c'est ta boule de feu mais la fois suivante c'est pas une boule de feu c'est autre chose et du coup en fait tu n'arrives pas à obtenir tes, tes réflexes de hack and slash puisque les touches n'arrêtent pas de changer de, de pouvoir euh, déclencher Le concept des skills, il y a des cartes en rotation, ça peut être sympa, mais oui il y a plein de problèmes et les perfs, mon dieu les perfs, ça existe un jeu encore moins, moins bien opti. Oh j'ai vu de ces choses. Enfin, si vous avez envie de vous faire, de vous faire votre propre avis, on a regardé la bande-annonce ensemble. Vous êtes prévenu manifestement sur le système d'économie assez pernicieux. Donc vous n'y allez pas avec votre. vous posez votre portefeuille dans une. Dans, voilà dans un tiroir. Hein, si vous êtes sensible à ce genre de choses, et notamment si vous avez un amour pour les cartes magiques. Voilà. voilà. il faut que votre argent soit dans une autre pièce. Et là vous l'essayez, et surtout vous faites bien attention à vos sous. Je veux pas entendre la semaine prochaine qu'à cause d'un trailer dans la matinale, vous êtes retrouvé à claquer du blé. Attention On n'est pas là pour ça, hein on est toujours un peu sur la limite quand on fait ce genre d'exercice euh, sur Twitch ou ailleurs hein. on n'est pas là pour faire de la pure promo il faut que ce soit un petit peu quand même remis en contexte bah, d'ailleurs justement en parlant on n'est pas là pour faire de la pure promo là le prochain jeu que je vais vous montrer il a clairement pas fait les gros titres et vu qu'il est édité par Plugin Digital vous pourriez penser que c'est le bon bout la poire qui me l'a glissé comme ça eh ben non, en fait, je l'ai trouvé tout seul comme un grand. Et je me suis dit, tiens, ils sont peut-être pas au courant pour celui-ci. Euh, merci beaucoup, Evil Ducky pour ton prime. La bande-annonce de Machinica Museum. Alors attention, parce que euh, ça, c'est vraiment... Euh, c'est pour... Voilà, il faut que vous aimiez euh, les, euh, les mystères. Donc Machinica Museum, c'est un jeu de puzzle où vous allez manipuler toutes sortes d'objets intrigants et de machines extraterrestres euh, et il est sorti hier sur Steam et il sortira ensuite euh, sur iOS et Android, donc on peut partir quand même hein, du principe euh, que ce soit donc euh, voilà, hein, vous vous doutez que c'est pas un jeu maxi gameplay avec euh, beaucoup de, de de contrôle et beaucoup d'accent de, de, mis sur les réflexes, euh, mais si vous, vous avez envie de vous faire une petite euh, un petit The Room, effectivement, un petit, un petit mist aussi. Euh, c'est sorti hier. Je sais vraiment pas ce que ça vaut, mais c'est disponible donc, donc, sur Steam. Et je me suis dit, euh, il y a aussi de la place dans la matinale pour des, euh, pour ce genre de jeu là. Il a un drôle de, de, de il a un drôle de, de titre en plus, machinique. Hein. La formule maxi gameplay, oui. Demain sort Dorf Romantique, effectivement. Euh, ça on en a déjà parlé, hein, je, vous ai, voilà, je vous ai mis au parfum de la sortie de, sur la sortie de Dorf Romantique un petit peu en avance. Euh, on aura l'occasion d'ailleurs d'en streamer, mais quand euh, Vu que je suis occupé, occupé, occupé en ce moment, à cause de GameCult les salauds. Et si vous voulez réinstaller, peut-être entre potes, hein, je sais pas, euh, si vous voulez réinstaller euh, Killing Floor 2, je sais que là j'ai l'impression, on a l'impression vraiment que j'exhume je, un cadavre, euh, mais Killing Floor 2 vient d'accueillir une nouvelle mise à jour gratuite qui s'appelle Dystopian Devastation. C'est en gros euh, plein de néons et de trucs futuristes à la cyberpunk, euh, mais dans Killing Floor 2. Il y a une bande-annonce, alors attention c'est très court, hein, mais ça, voilà, ça met le... Alors on rappelle que c'est du shoot shoot, hyper bas du front, contre des hordes de zombies. C'est du défouloir, avec un peu de musique classique comme vous pouvez entendre. Donc voilà, Dystopian Devastation, c'est gratuit hein, en l'occurrence, il n'y a pas à se poser plus de questions si vous avez envie de, de vous refaire le jeu. Est-ce qu'il faudrait pour autant acheter le jeu parce que maintenant on a mis des néons dedans Pas sûr, euh, pas sûr, d'autant que c'est Von tu disais, j'ai tenté de réinstaller Killing Floor 2 et waouh, c'est devenu un non-franc et massif ce jeu, c'était top avant, c'est devenu de la grosse merdasse. Pourquoi c'est devenu mauvais Ah, la moitié du jeu en DLC, d'accord. Von Yaourt un joueur de Killing Floor 2 Vraiment, moi, je, je comprends. Je comprends pas. Je, je, je... Déjà, m'a dingue. Je me demande comment il fait pour être aussi, euh, aussi, euh, comment dire, euh, performant. Mais alors que, que je connais pas les modos, en fait. C'est terrible. Il a passé sa vie sur Killing Floor. Hein. Alors, on apprend vraiment tous les jours. Hein. Euh, on rappelle aussi, j'ai oublié de vous, prendre, de vous préparer le, la bande-annonce, mais on rappelle que Puyo Puyo Tetris 2 est sorti sur Steam, comme prévu, euh, donc euh, disponible actuellement, euh, et que le 25 mars prochain, le 25 mars prochain c'est demain, euh, vous aurez la sortie sur Switch, cette fois-ci, et non pas Steam, de Bladed Fury. Lui aussi, on l'a déjà vu dans la matinale. Alors c'est une vidéo de Nintendo Police qui en fait a créé un faux trailer Switch j'ai l'impression navré hein, pour le Watermark mais le jeu c'est ça Ah, il faudra voir ce que ça donne évidemment au niveau de la lisibilité. Euh, nous on l'avait passé durant une reco des poteaux, si je dis pas de bêtises. Et donc demain, alors déjà disponible sur Steam, et demain sur Switch. Vous êtes prévenus Ouh là, là, la musique, doucement la musique. Et puisqu'on en a manifestement jamais assez, euh, alors je dois dire que là pour le coup, Rébellion, ils ont vraiment bourré à mort sur les trailers euh, avant la sortie de Evil Genius 2. On vous rappelle hein, donc, que Evil Genius sort le 30 et que c'est donc le retour du jeu de gestion de base de Super Méchant. Et il y a une toute nouvelle bande-annonce qui est, elle s'appelle Choose Your Genius que voici. On rappelle donc en gros c'est aussi euh... Voilà, vous avez plusieurs euh... plusieurs maîtres du monde entre lesquels choisir. C'est la voix de Brian Immediately if not sooner. This is going to stick. <laughs> I can anticipate their every move. I'm not on score. Hein? I'm the boss. D into the spider verse. Smarter, not harder. Science kills. Time to get back on track. Et puis bah évidemment hein, le... le personnage connu uh, depuis le premier Evil, Evil Genius donc bah c'est tout, tout simplement une bonne annonce qui nous prépare à la, la sortie. sortie on rappelle un peu les bases du gameplay encore une fois si c'est votre première matinale le but ce sera de faire une sorte de dungeon keeper où vous êtes le leader d'une super base. Euh, infiltré évidemment par des espions et des gentils euh, qu'il va falloir stopper euh, dans leur course bah, grâce à vos sbires, grâce à vos pièges, grâce à tout ça. Euh, C'est donc euh, le retour d'un jeu de gestion euh, qu'on n'avait pas vu depuis euh, plus de 15 ans euh, dans cette, euh, ce nouvel épisode sur lequel l'éditeur Rebellion semble miser énormément vraiment et donc sorti le 30 mars euh, sur Steam. On y mettra évidemment quelques, quelques heures de stream pour voir ce que ça vaut. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. D'autres, notamment des influenceurs, ont eu l'occasion de vous le streamer déjà. Euh, moi, j'essaierai de m'y pencher, pencher à l'occasion. Une fois que j'aurai fini de me pencher sur un autre jeu de gestion, Euh, Pure Contact, depuis plus de 15 ans il n'y avait pas un jeu chez Ubi il n'y a pas si longtemps toi tu, tu dois parler de euh... ah comment il s'appelait euh... non non, non c'est pas euh... c'est pas, pas la même c'est pas la même licence tu penses à Mighty Quest for Epic Loot qui est effectivement euh, à grosse inspiration de John Keeper mais qui n'est pas du tout de, de, la série, euh, de la série Evil Genius, qui n'était pas, pas une série avant, qui a eu un seul épisode Humankind, c'est pour quand déjà Humankind, c'est censé être pour avril. Et une dernière bande-annonce avant qu'on passe à ma petite reco du proto, parce qu'il est déjà 11h25 en fait, on a bien avancé. Euh, ce sera pour un petit RPG euh, d'horreur euh, qui sort à l'automne, ça nous amène un petit peu plus loin déjà, sur PS4, Xbox One, Switch et PC, et qui s'appelle Sunshine Manor. Je vous mets le son, hein, parce qu'il faut l'ambiance. Effectivement, il y a une Lady Dimitrescu. Sunshine Manor, du coup, est donc un, un RPG qui fait peur, qui sortira à l'automne sur, euh, on va dire, toutes les plateformes. Et je me suis dit, tu vois, c'est mignon, c'est un peu différent de ce qu'on qu check habituellement le matin. Il faudra voir un peu, un peu ce que ça vaut, c'est sûr, mais bon, on imagine que euh, s'il n'y a pas déjà une démo, il y en aura une bientôt. Je, ne sais, je crois qu'au tout début, une des premières matinales qu'on a faites, je ne sais plus qui sur le chat, peut-être que tu es encore là, peut-être pas, euh, avait recommandé euh, Umuranji Generation, un jeu de photographe. Euh, et pour notre proto, que je vous recommande, en tout cas, donc, que j'ai déniché sur ich Ichiyo et que vous pouvez essayer, on va se tourner vers un jeu de ce genre-là, un jeu de photographe qui s'appelle Dear Future et qui a une, une. Comment dire Qui a une esthétique pour lui en tout cas. Attendez, je vais recharger parce que ça craque là et c'est pas normal. Non Non l'erreur, Gotos, t'as tout cassé Il a tout cassé, Gotos Il a tout cassé Attendez une seconde. C'était sûr que ça allait arriver. Je l'ai senti. Tout s'était un petit peu trop bien passé, voyez-vous. Allez. Cette fois-ci, on la refait. C'est la grosse ambiance, c'est sûr. Pour donc euh, Dear Future, euh, jeu de photographe, vous allez vous allez devoir en fait vous balader avec euh, dans votre poche l'appareil photo de, qui, qui, a, qui a appartenu à quelqu'un avant ça, dans des environnements procéduraux, comme vous pouvez le voir. D'habitude, je vous file des trucs d'horreur ou des plateformers pour la pause de midi, mais ben cette fois-ci, ce sera un jeu narratif à base, de, à base de photographie. Ça vous changera Je me demande ce que la génération procédurale peut créer de trucs bien ou de trucs pourris, <rire> de trucs intéressants ou pas d'un point de vue effectivement de la, de la photo et de la narration du jeu, mais. A mass Photography Game, rien que ça. Et donc c'est dispo sur each.io. Oh là la musique de... Attention, tu te calmes. Ah voilà. Bah, c'est toujours les mêmes musiques et les mêmes DA, Badoombax, On est quand même sur des jeux euh, gratuits. Hein. On est sur des jeux gratuits qui sont d'abord là pour faire une, un prototype de gameplay. Euh, donc euh, oui, souvent effectivement, la musique, si ils vont acheter de la musique au kilomètre. Euh, et bah après tu, après tu peux aussi dire c'est toujours les mêmes jeux et c'est toujours des, des, des jeux indéprimants navré. ce matin effectivement c'était un déprimant. Une prochaine fois j'espère que ça ne le sera pas. Euh, mais bon. Effectivement Watch Dogs Legion gratuit ce week-end et à moitié prix jusqu'au 1er avril. J'ai vu ça ouais j'ai vu ça à mon avis ça, sert à, ça cherche à, à recapter des joueurs maintenant que... Euh, euh, maintenant qu'un maximum de, du contenu du jeu a été livré alors il y a aussi toute une, toute une feuille de route qui a été déployée autour de, autour de Watch Dogs Legion mais honnêtement quand j'ai commencé à la lire et quand j'ai vu ce qu'on avait déjà traité ce matin je me suis dit euh, une autre fois donc peut-être demain, je ne sais pas, on verra Non, non, Legion gratuit, c'est pour un week-end. Hein. Non, 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 c'est pas, euh, pas comme le Play at Home de Sony. Non, non, c'est juste euh, c'est un week-end pour vous faire euh, goûter à la première dose, qui est gratuite, et puis ensuite, une fois que vous êtes investi dans l'évolution dans de votre personnage, là, il s'agira euh, lundi de sortir euh, de sortir le chèque. Est... Oui, j'ai vu ça, euh, Slormancer, Renda, j'ai vu ça ce matin, pendant qu'on était en train de préparer tout ça. Je le mettrai dans la matinale de demain, et... Euh, J'espère pouvoir, euh, alors je dis j'espère pouvoir battre Ato au jeu de qui vous streamera euh, Slurmancer en premier. Mais euh, je crois qu'il a un coup d'avance. Ce qui m'a doublé durant une matinale en plus. Fumiez va. Euh, Shinto, euh, j'ai pas, tra euh, pas euh, traité euh, Astartes euh, comme, étant, euh, euh, comme étant une info JV. Mais euh, oui, je suis au courant, mais je ne l'ai pas traité, effectivement. Non, parce que c'est effectivement un peu tangent, mais j'ai peur de commencer à sombrer dans l'effet le, dans euh, euh, polygone. Eh ben, il est 11h32, on est super en retard, il va falloir se dire au revoir, eh oui, eh oui, eh oui c'est ainsi, que voulez-vous euh, Donc je vous remercie encore et toujours, encore et toujours. Pour votre présence ce matin, si nombreuses et nombreux pour la matinale. Et euh, bah, sachez hein, que de toute façon, euh, tout ça, euh, ça se retrouvera en VOD, que vous soyez du côté de YouTube ou des plateformes de podcast. Et faisons ça tout de même un minimum. Voilà. Donc une VOD chapitrée arrive sur YouTube, les applications de podcast, qu'elles soient Android Podcast, Apple Podcast ou Spotify, seront nourries de ce contenu dans les minutes qui viennent. Vous pourrez retrouver le résumé de cette matinale sur Gotos.cool si vous le désirez. Euh, merci pour votre présence, encore, toujours, merci pour votre soutien indéfectible, j'ai vraiment une chance de malade. Euh, et je vous souhaite une excellente journée. Euh, j'espère qu'elle va bien se passer et j'espère qu'elle vous donnera envie euh, de nous rejoindre demain pour une nouvelle matinale jeux vidéo du lundi au vendredi de 9h à 11h30. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt. Excellente journée. Salut